0: <risa> ¿Qué tal, Sakul? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buena, buenos días. Eh, ¿Qué fue el último que tomé? Anoche me bajé tres vasitos de vino. No Bien. fue no fue una buena idea. Bah, en realidad la, el, el problema no fue el vino, el problema fue que debería haber comido más. Y mi cena fueron unas papitas nomás. Fue una no, cena de mierda, fue no comida chatarra, no en poca eso. cantidad... Y fue una muy mala decisión porque me pasó factura, hoy me levanté medio descompuesto y probablemente haya sido por eso. Eh, así que. Te vino eh, con la Sandía, perdón. <risa> no, <me está> <risa> vino con Sandía te morís. Sí, <risa> Vino con Sandía te morís, sí, sí. claro. A, a mí me dijeron que se te forma como una piedra. Sí, te, remandaste al sí, cool, no. te remandaste al frente, Sakul. Cool te remandaste al frente, Sakul, con esa descripción del alcohol como bebedor social. Eso o yo me acabo de mandar al frente y capaz También. que alguno pensará que soy un, un borrachín de mierda por estar escabiando <risa> solo, pero bueno. <risa> el vinito a la noche es un ritual y como es fin de largo dije, eh, me tomo una copita más. Escúchame,
2: los médicos se recomiendan que se que tomar para, para el corazón y no sé qué, así que... Copas, ¿eh? No sé si tres No sé si tres copitas...
0: Les dejo una tarea, busquen la... Creo que era la paradoja francesa o algo así. Eh, por ahí para el fin del programa busco el término adecuado, pero les dejo como tarea que lo busquen tanto el resto del staff como los oyentes. Y si no, la semana que viene les cuento de qué se trata.
1: La paradoja <risa> francesa. Jamás en vida escuché eso, pero bueno. No es que estaba pensando en la intro blanquear que a veces eh, tomamos o no durante los programas, pero bueno, yo no voy a mandar al frente a nadie. Y como estuvo metiendo comentarios, eh, Santi, decime vos qué y cuándo fue lo último que tomaste.
2: ¿Qué haces, Sakul, querido muchachos? ¿Cómo andan? Este, la verdad que muy contento de arrancar el programa 15 en base 16, como hacemos siempre. Así este, distraemos a la gente y los confundimos como corresponde. La verdad que en mi caso en puntual, primero eh, tomando la, la anécdota del señor Porco, uno de los pedos más grandes que me agarré en mi vida fue justamente en un bar en Palermo en Recoleta, en, 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 en Recoleta no, en Recoleta, no en Palermo. En Plaza Serrano, no me salía el nombre. En Plaza Serrano, que llegué a un bolichón de estos y, y tomé sin comer y al, al segundo vaso de birra no entendía nada. Y ahí, ahí descubrí obviamente que hay que comer y llenar la panza antes de, de bajarse bebidas etílicas. Y, después, y comer bien, no sí, comer porquería. Sí, no comer cualquier verdura. Yo. Igual yo tengo una constitución física importante, así que no me tarda un poquito más Ig en hacer efecto, pero, pero igual.
3: Te digo que las papas no son verduras, así que no fue cualquier verdura.
2: <risa> este, así que qué bueno. Y no, lo que me pasó es que de chico y cuando salía con mis amigos tomé bastante y cuando se terminó esa etapa de mi vida se terminó casi el alcohol, casi a nivel de que soy abstemio básicamente ahora salvo cuando me junto con amigos, muy de vez en cuando me tomo una birra, pero no hace un montón que no tomo nada, así que no, no, no sabría qué responderte, creo que un champán el otro día fue cumple de alguien, y dieron una, una, una copa, y tomé media copa de champán este, así que no, es como que el alcohol se fue yendo de mi vida este, o hace poco hubo una despedida de solteros y ahí también se cumplió un poco, pero este, no, <risa> pasan esos, esas situaciones, te iba a decir igual que este, le mandamos un saludo a Seba También que nos escucha, que él siempre habla que es un Bebedor social este cuanto más gente hay, más tomas comentaba el otro día en el programa Que estuvo con el chico de Checkpoint Así que, que bueno, este habría que empezar A ver acá si traemos alguna bebida espirituosa para, para el desarrollo del programa
1: Sí, traer o si no Hacer algún asadito algo para digamos Sacar tu claro. situación de que hace mucho no tomás Un brindis sí, ahí
2: sí 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 y,
1: una, y otra persona que podría ven, venir y brindar con nosotros porque digamos, está dentro de las cercanías de lo posible de, de juntarse por un asado, es Rami eh, no Rami, y vos, qué fue lo último lo último, que y cuándo que tomaste
4: eh, bueno buenos días, tardes y noches a todos eh, yo creo que el, el sábado pasado, que tuve un asado eh, en casa de familia eh, durante la semana no soy de tomar mucho yo eh, tomar alcohol, digo, ¿no? Eh, nada, no, no me pinta mucho tomar estando en, en casa. Siempre si tomo, no, no sé si diría que soy bebedor social, pero sí, no, no tomo mucho en casa, tomo más cuando, cuando me junto o salgo. Capaz algún día con una peli, así, en una situación que. Que a abrir una cervecita, una picadita y ver una serie, algo de eso. Pero si no, no, no soy de tomar mucho. A mí el alcohol me termina dando sueño muy rápido. Soy medio... <risa> medio me, me, me agarra la, la modorra y, y si tomo poner... Si, si me pusiera a tomar ahora, para las 12, 12 y pico, ya estoy que... Se me apaga el, el Windows, así que... Eh, por eso tampoco cuando grabo no, no soy de tomar. Pero... Sí, tomo cerveza. Eso sí, tomé... Y me gusta tomar cerveza, pero... Siempre tiene que haber algo para acompañar, porque si no me, me duermo muy rápido. Sin
1: sí, pasa, dejar. pasa. No me, Encima me siempre, siempre parado, hay comida. Bueno,
4: es, en mi cuerpo, así, ah, qué sé yo. Está bien.
1: Nada, pasa. Siempre hay comidas que invitan a tomar una birra, digamos.
2: Eh, eh, o, o eventos.
1: O eventos, sí, porque no, por qué no. Pero quien creo que no le da sueño tomar, porque digamos, lo, he, lo hemos visto alguna que otra vez tomar mientras grabamos <risa> es el amigo de Bahía, el señor de la resistencia a cabo. ¿Qué y cuándo fue lo último que, que has tomado?
3: Me estás haciendo una está fama birra. No
1: Si ¿Sí te preguntaba uno o dos programas re atrás
3: re Recién acabo de llegar Porque estuve afuera todo el día Y fuimos a comer Y en la comida me acabo de tomar media birra Así que vengo con media birra encima De hace 20 minutos, media hora Y sumado a tu comentario De que me han visto en algún momento Tomar en el programa Me vas a hacer como... El, el alcohólico del grupo. No me, no, no me gusta esa intro.
1: Lo vemos otra. No, no, bueno, no, no pasa nada, no pasa nada. Eh... Toma, tre
2: toma tres.
0: Toma cinco, eh, ya iríamos a esta altura. <risa> un saludo a los chicos, toma cinco.
2: Chiboratis gratis. Sí, es sí, un saludo. Antes de salir del tema, quería comentar, un, le mando un saludo al esposo de mi prima, que obviamente no escucha esto, que una vez me regaló una botella de vino para una un cumpleaños creo que era, no tomo vino. Me sentía como Marsh en el capítulo que regalan la bola de bolicho mero, igual. <risa> lo miré como una bronca porque dije, hijo de. No tomo vino, boludo. No sí, ves que no sí. nunca tomé vino en mi vida. Pero bueno, nada. Un saludo. y esos regalos
4: medio de compromiso
2: que. sé <risa> sí, es Se supone que siempre
4: quedan bien. Tipo, no, yo, bueno, lleva una botella de vino, que siempre queda bien. Pero si oh, la agarrasás y no claro. toma, es como que. Yo después la me falta porque se, es muy obvio. Yo
2: después yo después se regala a alguien más y que de bárbaro, ¿viste? Pero igual, me da bronca. Capaz que él la había conseguido de la misma forma en un sí, sí, momento. Puede ser, puede ser,
0: Sí, sí.
4: Sí, sí. Yo, yo tengo muchas anécdotas de. ¿Vos decís
0: que hay una.? Eh, no.
3: Hay una botella viajera que va pasando de, de, de cumpleaños en cumpleaños regalándose.
2: Che, sí. y, quería, y quería agregar también lo que dijo Porco. Es verdad, se llama paradoja francesa. Y dicen que en Francia tienen menos problemas cardiovasculares, o sea, del corazón. ...aunque tienen una, una dieta más rica en grasas saturadas... ...entonces como que no encaja... ...supuestamente en la teoría... ...nutricional común... ...porque los tipos consumen más grasas de las malas... ...y aún así tienen menos problemas este, del corazón... ...así que... para ...y a pensar, eso,
0: ¿no? eso se lo atribuyen... <risa> ...o se lo han atribuido al menos en algún momento... A eh, la calidad de los vinos que tienen y al volumen claro. en el que los toman. Toman eh, con frecuencia y cantidades un poco más grandes de las que, de las que acostumbramos nosotros. Y bueno, no, al ser no. tan rico en, en antioxidantes y otras cosas. Eh, no, es lo que vino, sea... un vino. Un sí, vino francés que. Un Ovita un, una vi, una
4: Fiesta. Sí, sí, con, ah. con, <risa> <risa> sí no, eso no y... cuenta. <risa>
3: Igual voy a decir que por ahí conociendo un poco de vinos, los vinos de Argentina, no Lubita obviamente, no, obviamente, son muy buenos y algunos sí, algunos incluso los, con, los consideran mejor que los franceses. Mm. Obviamente no todos, sino por ahí los vinos más selección, obviamente, pero... No, pero también se encuentran...
0: Tienen, tienen muy buena reputación. Se encuentran sí, sí, sí. muy buenas cosas a precios, muy accesibles. Y si lo pones en dólares, también se, eh, eh, es increíble. Ahí viene Hola. afuera y, y le decís que por uno o dos dólares podés comprarte un vino clase media alta, ponele, o sea, en, en calidad, no en precio. Y yo creo que se caen de culo. Pero
2: bueno, sí, sí. Eh, volvemos sí, hablando, a... Hablando... Sí, sí, sí. Oh, toma, hablando, comer,
1: hablando de vinos y para también hacerme cargo de la pregunta y que cada uno quede como el alcohólico del grupo eh, Nada, yo ayer estuve 3-4 tubos con una pareja amiga bajando Así Bien. que se puede decir que vino y vermouth sí. fue lo último que, que ingerí Pero bueno, todo en esto en, en una juntada social, como estábamos diciendo recién no eh, Presenté a cada uno, me faltó a mí, eh, por si alguien no me conoce todavía, soy Sakul Ahora puedo decir que soy el conquistador de tierras intermedias y consorte eh. de cierta bruja, de cierto juego que no es Backlog, por lo cual no puedo hablar, pero sí, no. quien, pero quien sí trajo algo de Backlog para hablar en el programa es Rami, ¿no?
4: Así sí, sí, yo traje, bueno, un juego que ya, ya comenté, ¿no? Esta vez. <risa> pero, pero me gustaría darle un cierre, un juego que terminé ayer a las 4 de la mañana, eh, jueves santo, ¿no? Bueno, viernes, viernes a la madrugada en realidad. Que fue el Pathfinder, el Kingmaker, que lo comenté hace un, hace un. hace dos o tres episodios, creo. Que cuando lo comenté yo estaba muy confiado de que ya me faltaba poco, qué sé yo, pero no, no había revisado bien el, el tema del How Long to Beat y. y sí, me faltaba mucho. Le terminé metiendo como 150 horas, así que. Eh, verán que es un, es un RPG largo. Me hizo acordar a cuando Porco trajo el. Que trajo el Travis in the Sky, ¿no? O, sí, Travis in the Sky, sí, el segundo. Sí. Bueno, eh, sí, son ese estilo de RPGs eh, muy largos. Eh, creo que. Bueno, sí, todo, todo RPG así, tanto los JRPG tradicionales como los, los occidentales suelen extenderse bastante. Sí, suelen y, tener más, de
2: 60 más horas, seguro. O sea, sí, fácil. seguro, sí. Eh, a
4: este se le sumó, bueno, a algunas horas de. Nada, de trabarme en algunos encuentros y hacer. Eh, Recargar la partida y qué sé yo, pero creo que el contador de horas dentro del juego me dio, eh, tiene una forma de rara de contarlo, me dio cuatro días y pico. Así que cuatro días uh -huh. y pico son eh, 96 horas y un poquito más. Eh, calculo que,
2: que, sí, calculo que habrá partes que no cuentan, tipo cinemáticas o una cuestión así de esas. A veces cuando perdés, a veces tienes sí, esa cosa que no cuentan esas, esos momentos, digamos.
4: Las pausas, los, rip, los, los claro. rip, Cuando recargas una partida que, que si te si perdés o algo recargas tampoco te lo cuenta. Pero creo que terminó siendo sí, noven, cien, cien horas mínimo. rendíamos en las 50, tres
5: cifras.
4: Igual. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, yo creo que ya había comentado bastante de, de lo que me pareció. Eh, de la experiencia en general. Sostengo lo mismo. sí Es, es un juego muy complejo, como se había dicho. El tema del sistema de combate, el sistema de clases, es. Es muy arduo. Eh, le fui agarrando la mano. Con el paso del tiempo. Le... Yo cuando lo hablé. No sé cuántas horas llevaba en su momento. Pero le fui encontrando las cosas. Me fui dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo. Algo que no sé si es común en, en algunos RPGs. Es que. Eh, no podés. Buffear o bueno darle bonus. A, a ciertos stats. De, eh, de muchos ítems. No sé si me expliqué bien. Pero por ejemplo no sé La armadura. Eh, vos tenés un ítem que es armadura propiamente dicho, y después si te, no sé, te, te equipás un, un, no, o sea, te, te, te pones un hechizo que te mejora la armadura en, en dos o tres puntos, si vos ya tenés armadura puesta, quizás ese hechizo no te le suma el puntaje, o sea es medio raro, eh, a lo que voy es que mira eh, no toda, a veces es como que el, el, el buff mayor es el que se aplica y el resto de los buffs es como que no, no, no aplican por ejemplo no sé, si tenés un ítem que te mejora en 6 no sé, en, en puntos eh, la, la tirada, las tiradas de dados eh, para cierta, cierto skill si después te, te pones otro ítem que hace lo mismo no te lo suma sino que te, te deja el, el mayor
5: Claro son pasó, por ejemplo, no son
4: acumulativos. Claro, no son acumulativos. Eh, algunos sí, otros no. Tenés que leer medio la descripción del ítem, pero en general, por defecto, no son acumulativos. Muy curioso. Y me pasó así al principio de armar quizás los personajes pensando que era todo acumulativo, porque claro, uno ve los numeritos más grandes y equipa todos los <risa> claro. ítems, qué sé yo. Venga. Y, y, al, y al final resulta que no. Que, que si hacías. Si, si te ponías a, leer, a investigar y a armarte mejor el personaje, te das cuenta que, que estabas teniendo ítems literalmente al pedo, porque te ocupaban un espacio y. Y no te sumaban nada. Eh, pero sí, esas son esas cositas que, que les fue agarrando la mano. Eh, después, bueno, la, la historia está buena, se va poniendo interesante. Hay toda una historia con. Eh, bueno, nada, con tu. Con el, yo había comentado el tema del reino, de lo que, está, lo que va pasando en tu reino y un cierto personaje que está ahí <risa> operando contra tu, tu bienestar. Eh, pero tiene un lindo twist, digamos, algunas cosas de de Desarrollo que están buenas El voice acting me gustó mucho eh, Hay un par de personajes que, que están Muy bien logrados y se, se, la, 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 la. Los diálogos Y el voice, act, el voice acting detrás de los diálogos eh, Está muy bueno Se nota que, que no, no, es, es. Están muy bien logrados eh, Y bueno, la historia así Como dije, se, se va poniendo buena Se hizo un poco largo más Allá de lo que ya comenté eh, cuan, No solo en cuanto a horas propiamente dicha, sino en cuanto al desarrollo yo creo que, que le sobra un poco de de, de de actos digamos, son como seis actos que tiene el juego, por así decirlo me parece que se hace un poco demasiado largo son como muchos conflictos uno atrás del otro
2: se vuelve medio lento en algún momento, como que se arrastra digamos el juego y Or, un poco no.
4: sí, sí, yo creo que una cosa que había comentado que, que, no, que, que era medio lenta era el tema del el paso del tiempo, que el, el juego tiene como su propio calendario y hay ciertos eventos que tienen están como timeados, pasa, que pasa, ocurren en determinados momentos del calendario. Y, y me pasó de, 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 qué sé yo, por ejemplo, al principio yo boludeaba demasiado y dejaba, dejaba todo para el final, o sea, las, las misiones de la historia las dejabas medio para el final. Entonces, como que en los últimos 20 días del juego me tenía que meter a hacer todo junto, que, ojo, cuando vos jugás, el tiempo pasa en tiempo real. O sea, salvo cuando vos descansas, eh, que, que por ejemplo vas al campamento y descansás, que ahí te avanzan varias horas, el juego avanza en tiempo real. Entonces, si vos jugás una hora, pasa solo una hora de juego. Entonces, el, el avance... Propiamente dicho es muy lento, pero cuando vos salís y vas al, al reino y haces las boludeces de, de, de eventos del reino, de, cos, de no sé, de mal, solucionar los problemas que yo había comentado que, que te aparecían y qué sé yo, el tiempo ahí sí avanza muy rápido. Entonces me pasó de pelotudear mucho en el reino, o pelotudear mucho capaz viajando de un lado a otro. O sea, si vos vas a un lugar y volvés a tu ciudad, a tu capital, y vas a otro lugar y volvés a la capital, y vas a otro lugar y volvés. El, el tiempo de viaje entre. dentro del mapa. Eh, se va sumando y terminas perdiendo mucho tiempo. Y me pasó eso: que, que los primeros actos, quizás yo dejaba todo para el final, y después dije, no, estoy dejando todo para el final. Me pasó de fallar un par de quests por dejar todo para el final, y dije, bueno, me empiezo a apurar y a hacerlo más rápido. Pero al hacerlo más rápido, <risa> terminé con mucho tiempo de sobra. O sea, llegó un momento que estaba pasando el tiempo en el, en el mapa, de, el mapa de, del, del reino, que es el que te permite avanzar el tiempo. Me ponía a hacer boludeces ahí para subir stats del rey y qué sé yo, porque no tenía nada más que hacer en la historia hasta que no se eh, avanzara a la historia principal. Y me pasó eso muy cerca del final, me pasó un par de veces. Yo ya había explorado todo el mapa, había hecho todo lo que podía hacer y estaba esperando a que el juego me, me tirara el próximo, la próxima historia. Eh, entonces se me hizo un poco lento eso.
1: Eh, Llamativo que no, que no lo dispara automáticamente, digamos, si ya te quedaste sin historia para hacer, que te tiraría otra cosa.
4: Claro, es que está como atado a, un, a una serie de quests que son... Eh, <coughs> o sea, no, qui no, no quiero dar demasiados detalles, tampoco spoiler mucho igual, pero son como una serie de ataques que suceden en tu reino, eh, rel eh, relacionados con una maldición que hay, qué sé yo. Y la maldición, cada cierta cantidad de días, te, 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 te lanza un. Claro, te ataca un evento en un, en un punto del reino y vos tenés que ir a atenderlo. Eh, esa, esa misión tiene como siete partes. Eh, y cada, cada parte tarda como, poner entre 150 y 200 días de juego, ¿no? eh, Entonces es como que estás obligado a, eh, a cumplir ese, ese tiempo. O sea, no puedes. Eh, estaría bueno eso quizás, decir que si vos no tenés si vos terminás la, la misión de historia principal te avance directamente a la próxima quest, pero no, el juego como que dice bueno, vos terminás la misión de historia bueno, joder, te tenés que esperar a que avance esta quest que son 200 días más y bueno. O que te tiene la opción, la la... que te diga
2: che, ya no tenés nada para ser principal querés avanzar o seguir jugando o pones que sí o no y listo Claro,
4: pero al mismo tiempo el juego tiene el sistema este del reino que vos tenés que ir, tenés que ir mejorando stats Y para mejorar stats tenés que hacer ciertos eventos que duran una cantidad de días Y que el evento puede salir bien o puede salir mal, entonces te puede subir las stats o no Entonces como que si vos quisieras skippear todo el tiempo junto El juego como que tendría que automáticamente hacerte todos los eventos uno atrás del otro eh, y en el medio puede que alguna cuesta aparezca, por ejemplo las quests de los personajes de tus, de, de, de la, las, las clásicas eh, companion quests, como, como se dicen en los RPGs, que son esas, las quests que, que, que te, man, te piden tus personajes, de tus, tus compañeros de, de la party, y que si vos las haces o no, eh, afectas la relación con ellos, esas quests pueden aparecer en cualquier momento, entonces, tampoco es que, eh, sí. Tampoco es, que es seguro que no tengas nada más que hacer. Quizás vos pasando los días te parece algo nuevo. Eh, pero bueno, es medio raro eso. La verdad que no es... Muy, medio cerca del final me empezó a parecer un poco en volante. Pero, pero bueno, cuando llegué al final, eh, nada, me la banqué y, y seguí. Eh, la misión final también es lenta. Bueno, hoy justo lo coment, cuando lo comenté que, que lo había terminado, eh, Nico me contestó ahí, Nico Vigas Palermo. Que es muy clásico de los RPGs, el tema de. Bueno, eh, peleas contra un jefe. Y resulta que ese jefe no era el jefe jefe. Sino que eh, hay, un, hay un malo más maloso atrás. Y si vos. Eh, eh, claro. El, el jefe entonces invoca al malo más maloso. Y tenés que jugar un rato más hasta pelearle al jefe malo. Bueno, en este juego también pasa lo mismo, spoiler. Pero lo voy a decir pasa. <risa> y, y también se me hizo medio largo esa, todo ese interín, ¿no? Entre que. Entre que. Como que el juego te avisa, bueno, che, a partir de ahora ya está, no hay vuelta atrás, o sea, eh, empieza, el, empieza la misión final, hasta que vos realmente terminás el juego pasa un buen rato. Como que tenés, tenés todo un, un, una, un, un escenario hasta que peleas contra el primer jefe y a partir de ahí tenés otro rato hasta que peleas contra el, el grandote. Eh, así que sí, creo que lo noté un poco lento en, en ese sentido. Pero después... Nada, a mí me encantó. Eh, la verdad que es un... hacía mucho que no jugaba un RPG tan largo y. y te iba a me preguntar eso, mucho. justo.
2: Te iba a preguntar eso. ¿Hace cuánto no jugabas un juego de esta longitud? ¿Qué te pareció? O qué sentiste? <risas>
4: y creería que. A ver, no sé, lo último que jugué así <coughs> habrá sido el Divinity Original Sin 2. Que mm. creo que lo jugué en 2019-2020. O sea. Sí, antes de la pandemia creo que lo terminé. Así que van a ser dos años ya. Eh, después jugué a Dragon Age Origins, pero, no Dragon Age no, <risa> eh, Assassin's Creed Origins, pero <risa> eh, es un juego largo, Parecido. pero sí sí, <risa> es un juego largo, pero pero no es un RPG, pero también fue un juego de capaz 100 horas, creo que le habré metido un poco menos eh, y así juegos largos largos creo que no comenté ninguno, porque el, el, ah bueno el, el Kingdom Come ese sí está bien, que eh, era mm, el es jugué el narrado, el o sea, no sí. 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 Bueno, bien. Pero bueno, era otro estilo de juego también. Era más en primera persona. Eh, no sé, era. No, Hacía mucho que, que es verdad que no jugaba un, un RPG así. Eh, clásico, con, con party, con. Eh, sí, isométrico. Sí, isométrico. Eh, la verdad que me gustó mucho. Eh, es un juego que también tiene mucho tema de decisiones, toma de decisiones y. y que tiene también un final secreto que no lo voy a hacer porque no voy a jugar de nuevo 150 horas pero me lo miré <risa> y la verdad que está bueno ah, vale. o sea es, está bueno como lo hicieron me parece eh, no tienes que hacer ninguna cosa demasiado loca el juego medio que te tira algunas pistas pero no, no, no es no es tan tan en los pelos ah, vale. eh, pero está bueno yo no lo pude hacer porque bueno no me mandé una cagada pero digo tomé una decisión que me, me bloqueó poder hacer el final eh, que es interesante y el juego tiene un poco esto no eh, muchas decisiones no son ni por sí ni malas ni buenas pero afectan eh, a, a, tus, a tus compañeros por ejemplo y nada tenés como que vivir con, con esa decisión que tomaste qué sé yo eh, se supone que bueno que uno cuando juegas juegos así es como que tenés que rolear el, el tipo de personaje que querés y los personajes de la party tienen su propia alineación también y bueno, no, no, no necesariamente la alineación de, de los otros personajes va a ir con la tuya. Eh, o sea, en el juego hay personajes que son que son malos, que son evil, tanto lawful como, como caóticos. Y bueno, vos podés no reclutarlos, o reclutarlos y mandarlos a la mierda. O o sea... Eh, o, o reclutarlos y hacerlos pelota. Claro, reclutarlos y hacerlos pelota. <risa> o que a partir de tus decisiones eh, los tipos se quieran ir o, o se enojen o, o sea, eh, es como que el juego va, está abierto a eso y nada, te puede pasar eh, pero creo que está bueno tiene muchas cositas así ocultas muchas misiones que si vos, no sé y si tomaste una decisión antes el juego también, eh, te, cuando cuando en los diálogos eh, yo creo que eso no sé si lo nombré en los diálogos algunas palabras están en verde, que cuando las pones el mouse arriba, es como que te, son como... te, te tiran te, te explican un concepto, por ejemplo, no sé, el nombre de un, de un país o de un, no, lo que sea un claro. dios. Como, cuando vos como glosario, un glosario, digamos. Claro, con un glosario. Y después tiene otras que están en azul, y las que son en azul son como reflejos de las decisiones que tomaste. Entonces es como que ponele, no sé, un, en un diálogo te dice, no, porque cuando vos me ayudaste a mí, no sé qué, bla, bla, bla" y ponele el me ayudaste, está en azul. Y vos pones el mouse arriba, y te dice vos... Eh, eh, no sé, cuando este personaje necesitaba tal cosa, vos hiciste tal otra. Como que te recuerda claro, que te, te tira
1: 3. te tira un previously, digamos.
4: <risa> claro, como que te cuenta en qué que como básicamente te está contando qué es lo que qué lógica tiene el juego para darte ese diálogo o para para dar mostrarte ese camino, porque vos hiciste tal cosa cuando tuviste tal decisión.
2: Como parte del log que te ponen ahí, está bueno. Está bueno claro. para que recuerde de dónde viene o para que sepas qué parte puede cambiar si tomas otra decisión, digamos.
4: Está bueno. Pasa que, bueno, cambiar esa decisión capaz implica un, cargar un save de hace 20, 20 horas. 20 horas, <risa> no. Porque, porque vos a un personaje en una misión lo ayudaste, entonces 20 horas después te parece otra misión y bueno, ya está, no vas a cambiarlo.
3: Sí, me gusta mucho eso porque a veces yo por ahí hice de, desarrollé videojuegos. Y por ahí un poco de, del game design, lo, lo he estado viendo y muchas veces me sale pensar por qué es lo que hicieron en el game design para hacer este juego o una cosa así. Y muchas veces no sabes bien qué decisiones toman o, 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 o cuáles son las decisiones del juego que las toman. Y este que te lo deje ver de alguna manera, no, no, no te avisa, o sea, no te dice de antemano que eso te va a influir pero cuando llegas al momento donde influyó te avisa esto influyó por tal cosa, así que eso está bueno como feedback.
4: Exactamente, sí, es así <ríe> vos muy bien lo dijiste o sea, muchos juegos te hacen al revés, como que te dicen esta decisión que tomaste va a tener consecuencias, eh, no me acuerdo sí. ahora cuál lo hacía, pero que te decía te decía así explícitamente esto va a tener consecuencias o sí. fulano se va a acordar de esto.
1: Los de eh, Telltale, por pero... ejemplo, todos
4: Ah, sí, es verdad, no, los juegos de Telltale, pero sí, no hacían eso eh, Sí, bueno. literalmente Claro, bueno, este no, al revés, como dice KU, te lo dice después, te dice: Vos ayudaste a Fulano, vos tomaste esta decisión, vos dejaste que pasara tal cosa. Bueno, ahora pasó esto, o sea, toma, acá tenés. Eh, <risa> pero está bueno, no me parece una. A ver, quizás, o sea, no, no exploré todas las decisiones posibles, no sé todo lo que pasa. Eh sé yo, quizás hay algunas cosas que estén mal, que estén mal hechas o que estén mal escritas, o sea, no, obviamente no puedo jugar todo, pero lo que jugué me pareció que estuvo bien eh, no noté ninguna cosa demasiado loca bueno, más que esto, ¿no? algunas decisiones tienen consecuencias muy a futuro eh, capaz que son pavas porque son de una side quest, pero bueno, las consecuencias están y no es posible cargar un save para eh, cambiar esa decisión porque tenés que jugar 20 horas de nuevo sí puedes cargar un save para no sé, si querés abrir un cofre y te falla el skill check bueno, <ríe> cargas claro. el save anterior y abrís el cofre hasta que puedas eh, pero para decisiones grandes no, no es tan conveniente eh, pero creo que bueno comenté bastante ya la primera vez así que no, no sé si hay mucho más que explicar del juego en sí me gustó mucho y nada, ahora estoy con ansias de poder volver a, a tomar el <risa> Eh, el, el ritmo de empezar a, a sacar a jugar más cosas. No por, por sacar del backlog nada más. Porque tampoco es un trámite. Pero tenía ganas de jugar. Tengo ganas de jugar otras cosas. Eh, claro, es
0: lindo, es lindo meter un par de experiencias, un toque más cortas, para sí. desconectar y variar un poco de una tan larga. Te entiendo
4: Claro, estuve con mucho tiempo pensando en eso. Viste, siempre era como bueno. meterles horas a, a un RPG. Y ahora tengo ganas de jugar cosas más, más divertidas. Bueno, ya, ya voy a comentar una, pero. Eh, creo que hay, hay, hay tengo bastante para jugar y ya estuve mirando ahí. aparte tengo que aprovechar la placa nueva no, <ríe> no olvídate aparte asumo que, sí,
1: <ríe> asumo que si sí, asumo que si en el tramo final se te hizo bastante pantanoso por si de una forma y aparte tenías esa sensación de bueno, ya voy decenas de horas quiero terminar, es como que se complicó más, te dan ansias cuando sabes que estás llegando al sí. final y un poquito lo quieres soltar Sí, 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 tal cual, sí, es como que,
4: de hecho yo creo que lo comenté, lo, lo comenté ahí en el Discord, eh, la pelea final no la podía pasar, eran las 3 y media de la mañana igual, pero no la podía pasar, no la podía pasar, no la podía pasar, dije bueno, ya fue, la pongo en fácil y la gano, yo lo jugué en normal, y la gané Cosa en la fácil, mierda. Eh, y fue, obviamente, ni siquiera creo que sea en fácil, es modo historia, esto, no sé si, esto, esto creo que lo dije, el juego tiene muchas opciones de personalización de, de dificultad, hablando del tema del ring y toda esa discusión, acá el juego te deja hacer todo, puedes cambiar cuántos va si, si querés que los enemigos te hagan daño crítico o no, o sea si, sí. podés bloquear por ejemplo que los enemigos no, no puedan hacerte críticos, o que sí puedes poner cuánto daño querés que te hagan en porcentaje y cuánto daño les haces vos a ellos puedes hacer que si no sé, que, que todos los skill checks te salgan bien, que no te salgan me, me pareció
2: Sí, me pareció muy completo eso. Que esa parte la, la vi porque jugué hasta ahí un poco más. Pero me pareció muy piola porque tenés como tres o cuatro presets que te tiran. Tipo, bueno, el difícil es todo en contra. Sí. El fácil o modo historia, como decís vos, te desactivan todo. Pero vos puedes customizar todas las opciones. Entonces vos sí, puedes armar separado. tu partida, a tu medida. Lo cual me pareció más fantástico, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí podés hacer todo por separado. Hasta lo del modo, el modo del reino que les dije, eh, se puede hacer automático
2: puedes poner que lo haga solo claro sí, está claro
4: bueno. Eh, pero bueno digo eh, lo, la, la, la pelea final como ya me estaba era demasiado tedioso y mucho mucho rng viste estaba medio las puteadas con eso y dije bueno ya fue lo pongo en fácil y la termino la terminé y dije pero Quiero terminarlo normal, o sea, quiero sentirme que, que, que lo seguí todo. No por el. Dijiste, por, sí, qué sé yo, no. Dijiste, no, no por, me
2: orgullo, dijiste.
4: Claro, o sea, no es de, de canchero ni nada, pero dije, bueno, quiero, quiero terminarlo bien, o sea, ya está, en la última pelea. Y le vale, volví a jugar y hasta que la gané. Y la gané normal, así que me, 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 me quedé tranquilo. Eh, pero. Pero no, o sea, esta, sí, se me hizo un poco lento al final, eso sí, lo, es verdad. Así que bueno, estoy contento por, por poder seguir con otra cosa. Eh, veremos qué. Ver. No voy a decir que voy a arrancar Rari, el no sé. El haceme flexo, el favor. No, el, el, el Pilas of Eternity.
1: <risa> Se me iría dentro RPG de 800 horas. Escucha, hazme el favor recordar a los oyentes por si justo hay uno que solamente está escuchando en formato podcast el nombre del juego y qué casilleros vas a sacar del bingo con este.
4: Ah, sí, sí, sí.
1: Eso creo que no lo había
4: discutido la última vez. El juego es el Pathfinder Kingmaker. Eh, yo el, bueno, es un juego basado en, en el juego de rol Pathfinder. Eh, y ahora hace poquito salió una secuela. Eh, que no sé si es secuela directa o medio al azar. Pero no al azar, digo, eh, como desconectada. Pero <coughs> eh, es un juego de 2018, creo. Eh, yo lo juego en PC, está en, en Xbox eh, One, creo, supongo. Y Play 4. Y no sé si, bueno, supongo que el, por, en PlayStation 5 y Play, Xbox Series, supongo que se puede jugar, no sé, no sé cómo funcionan esas consolas para eso, pero estimo que sí. Eh, y sí, que voy, generalmente que, sí. Sí, ¿qué taché? Eh, taché el de Metacritic entre 71 y 80, que no me di cuenta, uh -huh. pero tiene 73 en Metacritic, así que, o 74 no me acuerdo, así que me, me vino como anillo el dedo. Y el casillero de RPG o JRPG. Así, con esos dos creo que, que estoy bastante bien. Y las letras eso, son eso. La,
2: la P y la K, ¿no? Es un puntaje bastante acertado porque viste, generalmente estos juegos, los reviewers muchas veces ni lo pasan. O, o juegan una parte y listo. Entonces, cuando tiene ese, ese promedio de puntajes es porque le gustó. O los que lo comentaron le gustó bastante, digamos. ¿no?
4: Sí, también es un juego medio de nicho, ¿no? O sea, qué sé yo. Bueno. Eh, capaz que alguno que no es muy del, del palo lo agarró y le dio un poco más con un caño eh, no, también. Digo, ¿no? pero puede pasar pero sí, creo que es un buen montaje me parece que está bien porque el juego no se merece un 10 porque no tiene sus cosas eh, ya mm. las dije de, de, de RNG que es, eso es propio del sistema de rol pero tiene algunas sí, cosas que son género. demasiado así y bueno, el tema que se me haya hecho tan lento y qué sé yo, obviamente eh, le baja la puntuación pero, pero creo que está bien y me parece que el. Nada, para, como, como juego para así para, para. para Si te gusta el género, digo, de RPGs, eh, me parece que es un muy buen exponente, eh, sin, sin sí. lugar a dudas.
2: Si tienes unas cuantas horas para dedicarle y, y paciencia, me parece que es un buen, un buen elemento. <risas> sí, sí, sí.
4: No, se lo recomiendo. Yo creo que algunos chicos lo estaban. Eh, Ignacio lo estaba jugando. Vos antes sí, dijiste loco. que lo habías empezado. A mí me gustó, sí, pero... Así que,
1: no, bueno, está bueno. Está, Entonces, estás anti-radiado. Es, es
4: muy largo, ah, el problema no. es ese para mí. Yo creo que, un, no sé, alguna forma de jugar una versión más cortita sería buena, pero no no se puede. O sea, lo jugabas de entero o, o, bueno, lo bajás por la mitad, ¿no? Pero eh, creo, que, creo que a veces que sean tan largos como que les juego un poco en contra porque medio que te, te, te exigen un compromiso que es difícil de... Condición
2: de condiciona un poquito,
1: así que bueno, buen cierre ahí para buen cierre ahí para el Pathfinder eh, hay que tener ganas hay que tener eh, tiempo sobre todo para darle, pero es una buena opción eh, pero bueno vamos a irnos con otra cosa un, quizás un poco más corto, asumo porque es, es un juego indie eh, Cabo, ¿qué nos trajiste hoy?
3: buenas hoy voy a hablar de un juego indie que compré en algún momento en Steam cuando tenía plata y es más o menos del, del estilo que me gustan a mí, estilo tipo Tycoon Y lo colgué porque ya había jugado varios Tycoon y bueno, quise indagar por otros géneros eh, Spoiler alert, me aburrieron los otros géneros y volví a este eh, Así que voy a explicar un poco este Es un juego, todavía no voy a decir el nombre, pero lo más llamativo es que lo desarrollaron solamente dos personas Un programador y una diseñadora Y ellos mismos se jactan de eso y pues cada vez que entras en la página, en Facebook o en lo que sea, en el mismo juego, te dice, este juego lo desarrollamos entre dos. También, ¿También sirve también como atenuante en cuanto si encontrás alguna cosa que no te guste. Pero la verdad que salió en el 2019 o 2020, no me acuerdo, salió como mejor indie de estrategia en varios lados y todo. El juego se llama Overcrowd, a Commute Map. Em que traducido sería como... Sobre población y commute es el, los viajes al, al trabajo. Es un Tycoon de metro, de, de los trenes,
5: mm. de
3: metros. Sí, sí. Es un taikun de metros. Eh, está, tienen unos dibujos muy lindos. Eh, o sea, obviamente, como todo y Tycoon está dividido en, en los setas, todas cuadraditos del mismo tamaño. Donde puedes ir acomodando todo. Y tiene unos gráficos muy simpáticos. O sea, ta, ta, se ve como que está dibujado como si fueran unos Playmobil. Eh, las personitas un poquito mejor que el Playmobil. Porque el Playmobil uno lo ve así como medio duro. <risa> Estas no, esto se ve se mueven bien. Unos Articulados. Una, unos Playmobil. <risa> claro, así como si fueran personas dibujadas con un estilo de Playmobil. Y, y bueno, y todas las, las cosas que vos podés ir agregando tienen un poco este aire. Eh, como a, a Playmobil. Como ese, como ese dibujo así como. Bonito, por decirlo de alguna manera.
1: Chelo, estoy viendo ahí las imágenes de Steam, coincido que se ve lindo, pero veo dos o tres imágenes y ya me da miedo la cantidad de cosas en pantalla que estoy viendo juntos. Sí, sí pasa
4: lo mismo. Yo, Yo lo, lo tenía en vistas, pero, pero sí, es muy...
3: Bueno. Es, tiene, tiene varias cosas, de hecho, eh, una de las pocas cosas que le tengo que criticar es el hecho de que por ahí es complicado arrancarlo. Yo que soy un ávido jugador de Tycoon, y más o menos las mecánicas básicas de un Tycoon yo las tengo Me costó un poco encontrarle el, el, el ritmo al, al juego Más que nada porque al principio tiene muchas cosas Y por ahí hay otros juegos que te llevan un poquito más de la mano al principio Y este medio me que no Medio como que la forma de arrancar el primer nivel es eh, Te recorta un montón de opciones Y arrancas con estas Pero no te explica mucho más O sea, te tiran un par de cartelitos Un par de... puedes poner esto por acá pero bueno, el, el proceso ese lo tenés que ir como encontrando vos el, la forma de, de, de avanzar. Y por ahí viste en algunos juegos como más grandes, no sé, el, eh, este que, que haces el, el. hospital y todo, es como que te llevan un poco más de la mano al principio. El chupo el hospital. y después sí te, te sueltan como para. para que sigas.
2: El chupo en hospital.
3: Eh, eso por ahí es lo. lo el, como que el, la puerta de entrada está un poquito ahí, un poquito alta, pero después. Continuarlo eh, Es como que sigue de Muy esperable eh, Entonces por ahí también Hasta aburre un poco sobre el final El hecho bueno de, de que es la misma mecánica son Te agrego más cosas como que Vos sabes que están, que te las había sacado Bueno, te las voy agregando Y no la aportan mucha No le enriquece mucho Haber más opciones, por ejemplo, no sé te pueden pasar que te vengan ratas Al al metro, bueno, entonces habilitas una opción que son un cosito que caza como veneno que lo puedes instalar y que los de mantenimiento pueda alcanzar ratas. Bueno, ahora viene un chabón que pega, bueno, le compro un taser a los de mantenimiento. Eh, ahora viene un ladrón, bueno, les compro un detector de ladrones y es todo como el, me encanta como que el más concepto detector de detector de ladrones.
0: de ladrones.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. le puedes poner unas camaritas, les, les, les das como un. No sé, es como un librito y van con una manito, viste, como en roja, como diciendo, pare. Ladrón. Y bueno, eso se, lo llevan, se lo llevan preso. <risa> Entreno
2: a las ratas para que <risa> combatan a los ladrones. <Nah. risa>
3: Tal cual. ¿eh? Entonces, por ahí sobre el final se vuelve un poquito más predecible. Y eh, tiene como, el modo historia tiene tres ramas. Que bueno, de historia no tiene nada. Es más que nada el hecho de que te voy destrabando de a poquito. Y tiene como tres ramas de metro donde vos podés ir. Yo entré por una, avancé un poco... Entré por la otra a ver si había algo diferente... Y no, es la misma rama pero... Arrancada de otra formita en el, el mapa... Eh, pero es exactamente lo mismo... Eh, tampoco lo podemos criticar tanto... Porque bueno, recordemos que es un juego desarrollado por... Dos personas y un solo programador... O sea... Como está hecho por un solo programador... Eh, es un juegazo... O sea, si lo miramos desde ese punto está re bien hecho.
1: Justo te quería preguntar eso si, sí, eh, digamos, un tycoon tengo entendido, no, no soy un gran experto, pero tengo entendido que va teniendo cosas cada vez más complejas o intrincadas, sistemas que se mezclan uno con otro y cada vez te va dando más escalones por decir una forma, y para que lo haya desarrollado, digamos, una sola persona y no tenga o sea, no tienes problemas que se pisan o bugs o cosas raras que te afecten la jugabilidad no, no la,
3: la verdad que está re bien hecho eh, Lo único criticable es, es justamente eso que vos Pero por ahí lo estoy comparando Con eh, juegos tipo Tycoon de, desarrollado por más gente O por estudios más grandes ¿no? eh, Si lo miramos como que es una sola persona El trabajo que hizo es excelente Sí. Eh, si lo comparas con un, unos Tycoon ya por ahí más de, de empresa grande, bueno tiene un poco esto que decís vos, que se van intr intrincando, que, es, que varias cosas afectan otras, bueno, acá es como que más o menos las mismas cosas afectan más o menos a las mismas cosas no sé, no, eh, en, en eso es lo que se queda un poquito no corto. se quiso
2: complicar mucho está bien.
3: <risas> no, no, es que, es que se complicó pero se complicó de la misma manera ah, mira. Eh, y, y ya meterse más para allá, para una persona, creo que sí, sí. Eh, que sería demasiado, o sea, se complica mucho.
2: ¿Y la
4: estructura del juego cómo es? ¿Es Tycoon en sentido de que es un sandbox, o sea que no termina nunca? ¿O hay como escenarios? Porque por las fotos que objetivos vi, veo como mapas muy distintos, no uno del otro.
3: Eh... ¿Tiene, tiene esto que es el, el modo historia, que son 15 niveles, donde siempre arrancas desde el más chiquito con menos cosas hasta el más grande, eh, y tiene un sistema de estrellas. Entonces tenés básicamente scripteado ya 15 niveles Con diferentes objetivos eh, Eso bueno, bueno, obviamente lo podés recorrer haciendo los objetivos Y después tiene lo que serían como mapas No sé si son random o, o, o no entré todavía esa opción Pero tiene otro modo más tipo sandbox Que, que ahí sí está más abierto Estos es como que los, los primeros 15 esto como están scripteados Tienen objetivos ya scripteados Y tienen un sistema de estrellas Que vos ya con una estrella ya puedes pasar al, al nivel que sigue. Pero tiene 5. Así que por ahí. para Incluso para poder tener las 5. A veces necesitas ítems. Que están en, en un nivel que es posterior. Entonces cuando vos vas al nivel posterior. Te habilita eso para todos los niveles anteriores también. Entonces por ahí le di un poco de rejugabilidad con eso. A mí ese tipo de rejugabilidad por ahí no me convence mucho. O sea... Prefiero que si el que puedas terminar el primer nivel con las 5 estrellas. De, o sea, buscaré la forma de terminar con las 5 estrellas con el sistema que hay. Y bueno, ir progresando así. Pero bueno, también es una opción válida.
1: Claro, encima estás diciendo que es un desbloqueable. No es que en el, no sé, en el nivel 5 te sirven una mecánica que ya estaba habilitada a nivel 1, pero no te la mostraba. Y Dale. la podrías haber descubierto por tu cuenta. Ponele, ahí se estaría un poquito mejor.
3: Eh, no, no terminé de entender cómo O sea, como vos, lo que me decías. vos estás
1: diciendo que ponerle en nivel 5 te desbloquea un ítem que te sirve para sacar las 5 estrellas en el nivel 1, por decir cualquier cosa, ¿no? A lo que decía, sería un poquito más. Eh, no sé cómo decirlo, un poquito más natural o interesante. Atractivo. <risas> Atractivo también podría ser que en el nivel 5 te enseñen una mecánica que siempre estuvo habilitada, pero recién te la enseñan en el 5, una cosa así.
3: Claro, eso estaría estaría excelente También eso necesita un, un sistema de game design eh, De la hostia Porque claro. ya que lo tengas habilitado de, de primera estancia Y que no te sea natural a vos hacerlo claro. eh, Es como que te, está pensarlo bien Pero bueno, de, todos, de todas maneras el juego Cumple muy bien eh, Tengo un par de cositas para nombrar Así como curiosidades eh, Primero que nada, obviamente, a cualquiera que le guste el, el tipo de Tycoon, el juego es muy simpático. O sea, lo van a comprar, lo, lo van a jugar, lo van a disfrutar, no la van a pasar mal. Pero tengo que decir un, un par de cositas, de, también de, de tips y cosas raras que tiene este juego que por ahí otras Tycoon no tienen. Primero que es algo muy curioso, pero cuando viste que yo hablé de que había 15 mapas de nivel historia, bueno, vos vas teniendo empleados... Eh, o sea, pasas en primer mapa Te contratas empleados para que te cuide la estación y eso Cuando pasas al segundo mapa Vos tenés el listado de los empleados anteriores que tuviste e incluso los podés sacar de la estación en la que estabas Y traerlos a la tuya En vez de contratar nuevos Entonces lo que terminé haciendo Fue traer trayendo siempre el, los mismos empleados a, a, a la estación Porque primero van subiendo de nivel los empleados Y van generando más velocidad Más fuerza y eso Entonces me los... Fui trayendo porque contratar uno nuevo me costaba por ahí 3.000... Eh, no me sale la, la moneda de, de Inglaterra. Libras. 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 3.000 libras. Y traerlo al otro no me costaba nada. Entonces me traía al otro uh -huh. y además iba subiendo de nivel.
2: Sí, pero... Entonces era como
3: que...
1: Pero ninguno se, si te, te se, ninguno se te sindicalizó ni hizo paro. Ah,
2: te iba <risa> diciendo, te, no, no. no te cortaban la vidas. La che. única forma de,
3: de que hacen paro es cuando no tenés plata para pagar aparece algo muy simpático, aparecen con un cartelito en el medio del coso diciendo paro porque no, 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 no nos pagaste y están así, haciendo piquete en el medio y de la se sesión. cierra
2: la, la entrada de la estación se quilombo de gente ¿no? y granos molinetes no, no, <risa> todos
3: siguen andando pero ellos están ahí paraditos como haciendo paro ah. son muy respetuosos son, modo, son de Inglaterra los que crearon el juego apoyo sobrero que te consta claro,
2: te, te, te lleva a metro vía, ¿sí?
3: Eh, así que lo que terminó pasando fue, por lo menos hasta ahora, que estoy a, a, a un mapa de terminar la primera línea de, de las tres que hay. Es que siempre me traigo los empleados que tenía antes. En, en los primeros dos mapas contraté empleados. Cuando me di cuenta en el tercero que podía traerlos, me traigo los mismos. Los voy subiendo de nivel, entonces ya los tengo casi maxeados a esos empleados. Y bueno, nos rinden una Eso mala. es
0: un jefe leal, carajo. Claro. Obvio. Como te sigue, mira. No sé ¿Cómo te siguen?
3: No sé cómo se manejarán las... Las que dejé atrás Pero yo me traigo claro. todos los empleados Yo me voy a otra y me los traigo Toda destruida. Después tiene Una cosa curiosa, tiene un, un sistema De niveles, porque vos podés tener eh, Los metros en distintos niveles O sea, podés tener un, un andén En el planta baja, uno en el menos uno Uno en el menos dos, en el menos tres Tiene un sistema de niveles que es medio raro No me terminó de convencer eh, Funciona, hace las veces para que puedas Construir, pero no sé, a veces no me dejaba poner escaleras Después le estuve, o sea Mira. Tardé bastante en encontrarle la maña Para que me permita hacer las cosas no, no estoy hablando de que Me permita hacer las cosas bien Sino que no podía poner una escalera
2: <risa> claro.
3: eh, Y me decía no, las escaleras se ponen Solamente en el nivel, y nunca entendí bien Por qué eh, Y bueno, ese nivel lo pasé Con dos escaleras que había puesto al principio Y nada más, y ya en el próximo nivel Puse escaleras como si o sea, andaban todo bien, así que no sé bien cuál, qué, cuál fue ese tipo de problemas que imagina que son esos detalles que a, pasan por ahí en un juego indie o, claro. o por ahí el mensaje no estaba claro y yo no terminé de entender por qué no podía poner escalera ahí pero bueno, son esos, esos, esos detallecitos que pasan Sí, tal
2: vez se le pasó al tipo que siendo uno solo justo en ese nivel no sé, no, no puso un check y no le, puede, no le permite poner escaleras
3: Sí, lo, lo, lo raro es que había puesto dos al lado y quería poner una tercera, la tercera no podía <risa> Y nunca entendí por ¿No qué. ¿Habrá un
2: limitante por nivel de, de, de cantidad de cosas, por ejemplo? ¿En el primer nivel puedes poner dos escaleras, en el segundo tres y así? ¿O no?
3: No creo que haya sido eso, pero podría ser, pero no creo que haya sido el caso.
2: No, no, no pudo
3: haber sido el caso porque del, después del otro lado tenía otra puerta. Y esa puerta, después en, cuando la construí, porque obviamente todo tardás tiempo porque necesitas plata. Cuando la construí del otro lado sí pude poner escaleras. Eh, y a ese lugar no pude Y no, bueno, nunca supe bien por qué Y el mensaje no era claro Capaz que si me decía no sé, no puedes porque eh, Es una piedra que no puedes Bueno, está bien Pero no, no, no me decía nada irrelevante Y como último así detallecito de color eh, Voy a contar que eh, En el mapa te aparecen ratas De vez en cuando Y obviamente si vos no las casas Es como que empieza a haber más ratas y en un momento estaba jugando y estaba construyendo un pedazo nuevo de estación. Y mientras lo construís, yo sigo dejando que pase el tiempo para seguir ganando plata. Entonces le puse una barrerita a alguna parte de la estación para que nadie pueda entrar a ese pedacito de estación mientras lo estaba construyendo. Resulta que me llamaron y estuve una hora al teléfono y dije, bueno, ya está, lo voy a dejar corriendo total. Ya había encontrado el equilibrio donde daba plata. Digo, bueno, lo dejo corriendo el juego mientras hablo y todo. Así me va dando plata. Y ese pedazo de estación lo dejé tapado para que no, no joda. Y digo, bueno, vamos a ver. Si, si el equilibrio se mantiene con el tiempo, cuando vuelva tengo que tener mucha plata. Y cuando vuelvo y tenía mucha plata y la compu me iba trabada. Y, y te tenía abierto un par de cosas. y Bueno, empecé a cerrar las cosas que tenía abiertos, menos el juego obviamente y seguían dándome la compu trabada y no sabía por qué y en algún momento me muevo hacia una parte que después voy a poner una foto en el Discord y resulta que en este lugar que había dejado cerrado habían habido ratas sí, sí. y había tantas ratas ahí en ese cuadradito tantas ratas que me trababa la computadora de la cantidad de ratas que había dentro como estaba cerrado no podían ir a matarlas y ellas eh, se ve que cuando se juntaban dos o tres ratas salía un corazoncito y se ve que fecundaba nuevas ratas en ese lugarcito. ¡Qué tiernis! Sí. Así que tenía un montón de ratas, que, que algunas muertas, todo. Tuve que gastar un montón de plata poniendo cebos y mandando a los tipos que no, no daban abasto para matar las ratas en un momento. A los sindicalistas. Bueno, no sí. Pero me había trabado la computadora de la cantidad de ratas que había en esos cuadraditos. Me, no sé qué cantidad había. Me,
2: me suenan algunas áreas de capital. No sé por qué.
3: Bueno, tal cual. Pero estaban muy contentos, ¿eh? Porque salían corazoncitos cada rato ahí de, de ese cuadradito. Qué Así que, bueno, después dejo la, la imagen en, en el grupo de Discord. Así que si quieren sumarse ahí para que vean, eh, fue muy gracioso cuando me di cuenta que las ratitas me estaban trabando la compu.
1: Ay, Dios mío. Cualquier parecido con la realidad es por coincidencia. Eh, sí. Che, me llama la atención Steam que dice que tiene dos idiomas que no solamente. O sea, dice. Sub todos los textos y las voces en dos idiomas. Y me llama la atención para ser un indie de dos personas. ¿Esto es así? ¿O?
3: No recuerdo que tenga voces el juego. Así que técnicamente. Si son solamente los textos. Tendría los textos y las voces en dos sí, idiomas. El
1: viejo truco. Está bien. está bien
3: No garantizo que tenga. Pero en este momento no recuerdo que tenga voces.
1: Sí o puede ser un cos inventado. Tipo algún juego. que llega, Y bueno. Están, claro. Ahí están los dos idiomas. Claro. Che sí, claro. y me pregunto, o sea, eh, bueno, quién quién dirá primero el tema de eh, se dice subtenometro, pero bueno, está está, está <risa> correcto. Todos te entendimos. <risa>
4: no, igual es eso depende. ¿eh? Eh, es el, es, Tengan se en cuenta de, Aires, de creo, dónde es el juego. Cada, cada ciudad le pone su nombre, creo.
3: Tengan en cuenta de dónde es el juego. Es de Londres. Claro. Y el loader es un metro. Sí, sí, sí.
2: Está sí. correcto. Sentido. Vamos, a hacer, vamos a aceptarlo.
1: Ah, hablando de. Espera, repetí el nombre del juego, pues la verdad es sí, complicadito. Es, el, 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 sí. el nombre es horrible.
3: Es Overcrowd, como sobrepoblación, como cargado. Dos puntos a Commute M-Up. Commute es el viaje al trabajo. Sí. Y Commute map es como un juego de palabras de como viajando a. Viajando cargado una segunda Sí, sería una, como en vez, vez de Beatle map, eso,
4: es como com claro, sí. Claro. Como eso también, sí. sí.
1: Cualquier cosa se van al video de YouTube y ahí van a tener la, la portada o una imagen alusiva al juego y lo, lo pueden ver ahí también, ¿no?
3: Y, ya, y voy a contar un detallecito de cómo llegué a este juego, que no lo dije. Eh, en, vieron que Steam generalmente te recomienda juegos en, en base a, a tus preferencias. El, el algoritmo. Más que nada el Sí, más que nada en los, en los eventos, viste que te hace ver, ver juegos. Bueno, entonces busqué en aquel momento estrategia y busqué más o menos los juegos. ponerle que abrí, no sé, 10 juegos que me recomendaba. Busqué más o menos las reseñas que, que, que no tuvieran negativos ni, ni variados. Así que esos más o menos los, los descarté sin mirarlos mucho, salvo alguno que me llama la atención. Y dentro de los que tenían buenas referencias, busqué ahí adentro un poco de las críticas y un poco en lo que me parecía así le da visual. Y bueno, me quedé con este. O sea, na nadie me, me dijo, che, juega este que está bueno. Así que fue como un, un salto de fe y la verdad que me gustó mucho cumplió. el
4: juego. Te digo ah. que por poner unas fichitas al perdón por al, al, al Gordo News, eh, o sea, el, el sistema de recomendación de, de Steam está bastante bueno en general. Eh, sí, de, que... depende,
2: cuánto, depende cuánto lo des de uso. A mí me pasa sí. que como juego poco en Steam, se marea un toque a veces. A mí me causa gracia, me recomienda cada verdura. Este, sí, pero sí. Es...
4: Y también depende de los, los tags que le ponga la gente a los juegos.
0: Sí, o sea, a... también, también. Obviamente. Ya, ya puedo ver el comentario de Seba Saga marcándote que confundiste al dueño de Steam con el equipo de fútbol. Sí, sí, no, yo, sé, yo le dije
4: a medio propósito así, pero bueno, sería que el gordo Newell, pero bueno. Eh, el gordo News, Queda mejor, más lindo, más lindo decirle, el gordo News. O sea.
1: Nombre del programa, el gordo News. Sí, sí,
4: a... sí
2: igual convengamos
1: que Steam te obliga, te, entre comillas, obliga al, a ver el sistema de recomendación con todo el tema de cromos y demás. O sea, lo incentivan de una manera copada que te beneficia, pero bueno, también se alimenta un poquito de eso, ¿no?
2: Y eh, de todo, de todo lado toma info, así que... Tampoco está mal.
3: Y también tiene cartitas el juego, así que...
1: <risa> eh, si está económico... El, es más, el a precio... precio de hoy está sin oferta... 371 pesos argentinos en Steam... Precio final con impuestos y etc. Y hablando de precio, ¿cuántas horas más o menos le metiste? Y si llegaste a terminarlo completo o no todavía.
3: No llegué a terminarlo. Eh, como había comentado, estaba en... Eh, de, de la primera rama porque probablemente no juegue a las otras ramas porque hasta ahora son todo lo mismo entonces probablemente termine la primera rama y listo de la primera rama estoy en el termine el cuarto nivel y me queda el quinto o sea que me queda un solo nivel del modo historia así que por lo menos estoy de, este debería ser el más largo pero bueno estoy casi llegando al final y en horas no me acuerdo cómo mostrar cómo ver cuántas horas tengo
2: lo puedes ver en Steam afuera, en la pantalla del juego. Sí, del en la juego, del juego. O sea, no la store page, sino la del juego en sí, en la librería.
3: ah Ahí lo estoy viendo. 24,5 horas de juego. Ah. Y te, tengan en cuenta, restenle una hora, que fue la hora que estuve hablando por teléfono y se me llenó de ratitas. <risa> Así que 23,5.
2: Saquen la hora que se volvió Plague ah. Tale. Y, claro.
3: Eh.
1: No, ah, bueno, pero eso es un promedio de entre 4 y 5 horas por nivel, digamos, cada uno de los niveles que comentabas, no está para nada mal.
3: Sí, de hecho tardé más en el primer nivel hasta encontrar el equilibrio que por ahí en los posteriores, porque más o menos cuando le encontré la mecánica, los otros fueron como más... Eh, es como que tardé, tardé más en el primero, un poco menos que en el segundo, y ya en el cuarto tardé poquito.
1: Te preguntaría qué casilleros, pero como no lo terminaste No te voy a dejar elegir todavía Quizás viene alguien y lo termina antes que vos Dudo, y, pero y puede voy a pasar
0: Sería muy, pregunto sería muy
3: divertido a, <risas> Pregunto a Porco de Grey Teniendo en cuenta que las otras ramas Son exactamente lo mismo pero con otro mapita Terminando una rama que te desbloquea
0: todas las, Todos los ítems del juego ¿Cuenta como terminado? ¿Un tycoon? Uh, me, ¡Qué buena pregunta! La verdad, me cagaste. Acá creo que no, no tengo autoridad para, para emitir juicio simplemente por, por mi poca experiencia con ese estilo de juegos. Claro.
2: Es un género complicado, ¿no? Sí. Lo que me parecería interesante es saber si en algún momento eh, corren los créditos. Cuando pasas la primera línea, por ejemplo.
3: Yo calculo que no y... Más teniendo en cuenta que encima cada nivel le puedes sumar como 5 estrellas.
2: Mm, claro
3: Entonces son 15 niveles con 5 estrellas cada uno.
2: No, pero eso eso eh, es más para compresionista y... en realidad. El tema es que por ejemplo, yo como siempre comento en Animal Crossing que es un juego que no, que no termina pero después de cierto evento corren los créditos. Entonces yo siempre tomé ese punto, como decir, bueno, acá llega al final, qué mentira, ¿no? Porque después tenés 10 millones de cosas más para hacer, pero ese punto lo tomé como el final, que eran 60 horas, me llevó a mí, entonces dije, bueno, listo, está bien. Es un final que puedo aceptar. Este, entonces a mí me gusta tomar siempre esa. Si se corren créditos, para mí ese punto es el que termina el juego.
1: mira ahí estoy viendo, Cabu, no te quiero complicar, ¿no? Pero hay un logro que se llama final de la línea. No sé qué hay que hacer para sacarlo, <risa> pero podríamos marcar eso.
3: Me, me, me arriesgo que te va a pedir lo, Las 5 las las estrellas De los 15 niveles
1: <risa> Y No sé, la verdad no sé, en sí Solamente un 4% lo, lo sacó Ese logro <risa> bueno, <risa> entonces seguramente Es el, es el, el
3: 100% Del juego sí.
1: ah, bueno, te, Termina la línea la, la primera línea Completa y, y lo traemos de vuelta A juicio, si te parece Bueno, dale. Dale, hacemos así.
3: Se los, se los dejo se los dejo sopesar un tiempito <risa> para consultarlo con la Almohada, tal cual.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, para ir cerrando el primer bloque, vamos a, a otro indie. Porque bueno, de indie está la cosa hoy. Así que, <risa> Santi, que. ¿Vos, vos, vos qué te fuiste? ¿Por el metro o por dónde estás? No.
2: No, yo, este juego tiene bastante de metro, de subte, así que está buena la, la comparación. Este. Y sí, nos vamos con los indies, porque los indies son. Ese, ese bastión que trae juegos relativamente cortos, que nos permite a veces meterle, meterle caña y traer algo, que igual bueno, no lo terminé, así que, que aclaro eso para antes de arrancar. Y este juego es un viaje al este, al igual que, que un juego que trajiste oh. vos a, 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 en, unas, en una emisión pasada, pero, pero no, no, no es un caso de un ninja ni nada, el, el juego se llama eastward este, le, los invito a que busquen las imágenes ahora mientras... Este, bellísimo, de, lo, lo tengo eh, en la
1: mente, es bellísimo sí, ese juego. Sí.
2: Bueno, eso les quería comentar, porque eh, que ustedes revisen las imágenes y si les sonaba de algún lado, porque la verdad que lo que ocurrió con este título fue muy curioso. Eh, en su momento había salido como un juego de cierre de, de las presentaciones de Nintendo, de las Indie Showcase. Este, y, y la verdad que tenía una publicidad detrás impresionante, ¿no? El juego se ve hermoso, ya no voy a hablar de eso. Y, y bueno estaba muy en boga desde todo el mundo este juego eh, mucha gente lo miraba y decía che mira se parece a tal, se parece a cual uy qué bueno, el título terminó saliendo el año pasado, no, no es tan viejo el septiembre, y a partir de ese momento es como que desapareció del rastro, del, del mapa absolutamente yo no se lo escuché a nadie comentar tipo al pasar alguno que otro pero después no mucho más eh, no sé si en los programas que, que nosotros frecuentamos creo que no les escuché a nadie este, no sé si Café Fandango tal vez lo mencionaron. Pero, pero creo que no. Y mmm, es un juego que salió en Switch y empecé. También tiene ese lado. ¿no? Es como que ya hace un tiempo para acá. Yo, hay un efecto que yo le llamo efecto Game Pass. Que hace que algunos juegos este, pasen al a, 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 a spotlight. ¿no? A estar en, en la primera plana de todo el mundo. A pesar de que por, a muchos a veces no les gusta. Por ejemplo, el, el 12 minutos. El 12 minutes. Que a todo el mundo lo odia. Pero a todo el mundo lo jugó. Obviamente por, por este efecto. Y este juego obviamente no cayó dentro de ese casillero. Porque no está en Xbox. Y, pero bueno, fue muy curioso el efecto. y, y me, me, Yo en su momento lo compré con, con un amigo. Que compartimos cuenta en Switch. Este, que yo lo, lo incité a, 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 que, a que hagamos el salto de fe. Porque no, no estaba barato. Y, pero en PC no lo iba a jugar. En PC está, está barato. Está a precio de Indie. De dos alfajores. Y, pero bueno, no lo iba a jugar en PC. Entonces lo compramos acá. Y obviamente lo colgué, porque no sé, qué sé yo, salieron otras cosas, soy medio boludo. Y mi amigo sí lo terminó, <risa> y cuando cuando lo terminó me dijo que estaba buenísimo, así que me quedé con la vena. Pero qué pasa, le perdí el rastro, y, hasta, y hace poco, este, los amigos de Nintendo, después de 5 años, se les ocurrió meter carpetas en la consola, este, que se llaman grupos más que carpetas. Entonces cuando agarré dije, voy a empezar a ordenar todo el catálogo que tengo ahí de cosas, de cada mugre... Empecé a ordenarlas y apareció este título de repente y dije, oh, mirá este juego. Entonces agarré y lo metí en la carpeta número uno que es los que voy a jugar próximamente, donde está el triangulito, este, donde, está, donde está Kirby y estaba este. Entonces este ese fue el motivo por el cual volvió a, a primera plana a, 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 mi, a mi pensamiento, ¿no? a tenerlo en consideración por sobre otros juegos. Y también eh, revisar en How Long To Beat, que salía que dura 25 horas, y yo tenía la experiencia de mi amigo que también le llevó eso, más o menos, le tardó 20, 25 horas, y yo sé que él es bastante meticuloso dentro de todo, así que eso me incitó a decir, bueno, yo que juego más o menos igual que él, o tengo un estilo similar, sé que me puede llevar esta cantidad de horas, y si le empiezo a dar, en 2, 3 semanas lo tendría que liquidar. Si es que me engancha... Santi.
1: Antes, sí. antes que te pongas a hablar del juego en sí, déjame agregar a lo que comentabas, que coincido 100% como que de golpe silencio de radio se fue el mapa. Sí. Es un Metacritic, o sea, más allá de que no es medida, no es palabra santa Metacritic, tiene no. en Switch 78 y en PC82, o es sea, un promedio de 80, en Steam sí, todas sí. las reviews son positivas y demás, o sea, no es que la gente habló mal del juego, la gente dejó no, de hablar del juego directamente
2: hay, hay muchos juegos que salen todo el tiempo me parece que pasó un poco por ese lado también que fue tapado por una pletora de juegos que salen este, mes a mes y, y sí y ahora después voy a comentar un poco la recepción pero sí, la verdad que la gente lo amó y vos los, los, los vídeos que ves y los comentarios que hay todo el mundo está súper contento y me pasó a mí también que yo dije bueno, lo voy a jugar lo empecé, lo empecé el fin de semana pasado para ver si podía traer algo y me enganché, pero absolutamente. ¿Por qué? Porque el juego trata de un personaje que se llama John, este que es un, como un minero, ¿no? Estamos en un mundo post-apocalíptico, este, que últimamente he jugado todos los juegos post-apocalípticos. ¿Por este es post-apocalíptico? El Kirby es post-apocalíptico. Me parece que los Devs tienen una idea clara en mente. Y, y la realidad es que este juego eh, también, qué sé yo, tiene eh, similitudes con el Last of Us, con el Horizon. Pero obviamente, como es un estilo pixel art precioso, a mí me llama mucho más que los otros dos. Y, y entonces el juego arranca en que eh, esta, este personaje vive bajo tierra, en un lugar totalmente devastado, que, que, que no se sé, vive adentro, vive dentro de un colectivo que está como en un subte, eh, colectivo totalmente destruido, pero bueno, él vive ahí. Y en, en, te muestran en la, en la cinemática inicial, que es hermosa. Este. como el tipo va haciendo su laburo en la mina en el lugar este. Y se encuentra con el otro personaje que lo acompaña en la historia. Que se llama Sam. Que es una. como una nenita, digamos. Lo encuentra dentro de, un, de una cámara criogénica. o una cosa así. Y la rescata porque la estaba por destruir una máquina mutante media loca. Y, y entonces, a partir de ese momento, él la cuida a la nena. Que le tiene puesto un buzo que le queda grande. Porque es de él, obviamente y entonces bueno al principio el juego arranca como que la piba quiere ir al colegio, hay un par de, de cenitas y, y de cosas ahí que ocurren en esta ciudad bajo tierra este, y ahí lo primero que nos damos cuenta es los personajes que hay son todos muy carismáticos los diálogos son muy divertidos eh, tiene bastante diálogo así que para la gente que no, no, no banca mucho texto es una, un tema para tener en cuenta no, no llega a niveles del triángulo o del Octopath obviamente, pero eh, tiene un desarrollo de personajes y de textos y de, y de diálogos importantes, lo bueno es que te hacen pasar varias veces por el mismo escenario, si se quiere y los personajes no suelen cambiar de líneas así que si empezás a agarrarle la mano por ese lado podés saltearte algunos, este, algunos de los ciudadanos que están ahí y no hablarles porque no te van a decir nada nuevo y bueno, entonces, eh, arranca la historia y, y después eh, ocurren ciertas cosas ahí, Voy a esperar un poquitito al principio nomás, este, y vos tenés que en un momento irte de esa zona. Este Y entonces, a mí lo que me, me gusta siempre de estos juegos es saber por qué se llegó a ese punto, ¿no? ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó? Que todavía no lo descubrí este, después de 10, 12 horas. Más o menos te empezás a dar una idea, pero el juego no te tira todavía cuál es la, 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 la posta de la, de la vida. Sí, sí que en los otros juegos, por ejemplo el Last of Us más o menos rápido, ¿sabes qué pasó? Este, en el Horizon creo que no yo lo que jugué todavía no descubrí que habré jugado unas 10 horas, tampoco había descubierto qué pasó este, pero está bueno el, es increíble o, o increíble no, pero me parece que está muy bien logrado la atmósfera del título cómo mezclan elementos cotidianos, por ejemplo para grabar, vos tenés que ir a un freezer que te habla y te tira tipo frases a naroski. entonces vos vas al freezer y te dicen eh, ah, bueno, acá grabo tus memorias, pero cuando vuelvas, van a ser las mismas memorias, ¿viste? Entonces te, te tiras esas frases pelotudas y después la gente te dice, no, este es un objeto del pasado que quedaron por acá y no sé por qué te hablan y, y tipo te mencionan como diciendo, mira, es re loco porque acá podés poner comida y conservarla, ¿viste? Entonces está ah, bueno porque tenés esa disociación de de, de como que están en el futuro, pero como que hay cosas que, que quedaron en el pasado y que no tienen sentido y, y entonces, lo interesante de esto es que vos vas avanzando en diferentes zonas y en todas ves como avanzó la tecnología inclusive en zonas campestres en zonas alejadas y algo pasó <risa> este, que hizo que todos se fueran al tacho este, pero, pero es interesante, ¿no? la verdad que la historia me parece que es el punto fuerte absolutamente, más allá de que el gameplay es muy bueno que ahora voy a comentar también eh, pero, pero está muy bueno porque después el, 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 el personaje principal, John, es un tipo silencioso absolutamente, pero al 100%, eh. o sea, le preguntan algo y no contesta nada, todo lo contesta Sam y hay veces que es hijo de puta pero eh, tendría que contestar y no contesta igual tampoco, es muy divertido es como que, como que se mofan un poco también de, de que el tipo sea un silent protagonist y y la otra piba habla por demás, ¿no? Como que siempre tiene buena onda y qué sé yo. Y entonces también está bueno ese contraste que logran con los personajes de que están como contentos y como haciendo cosas y por otro lado está todo el mundo hecho mierda y como que están viviendo siempre con eso encima y no saben o, o, o lo asimilan o no les importa. También te muestra como que hay mucha pobreza en algunas zonas. O sea, la verdad que está... Por eso digo, la atmósfera del juego está muy bien lograda.
1: Y consulta, hablando del tema de la historia y la atmósfera y todo esto, ¿tenés algún elemento como de que te apura, se si viene el fin del mundo, te está porque una bomba atómica algo? ¿O es tipo tranqui, vamos a descubrir qué está pasando acá en este mundo y por qué Sam está acá ¿Ay? y etcétera?
2: No, 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 este, no, es, no es explícito que hay algo que los está amenazando, pero sí ocurren cosas que me parece como que los personajes no están de todo conscientes y vos tampoco, es como que en un momento decís, che, pero qué onda, y, y está igual el, el, el peligro, siempre latente, entonces te dice no, sí, está esto, ahí, que sabemos que, nos, que puede pasar esto, pero nosotros seguimos con nuestras vidas y está todo bien, <risa> este y cuando venga, vemos qué pasa, este que igual hoy estaba viendo un videito de unos comentarios y me spoileé medio, me spoileé una parte que estoy ahora que pasa algo, que igual ya me imaginaba que iba a pasar eso. Así que, que dije, ah, mira, bueno. Este. Porque el jueguito este también es de llorar. Les puedo decir. Porque al principio me pasó algo. Que dije, no, que hijo, Mirá lo que hicieron, boludo. Este. Así que también, te, te, tense atento con eso. Que si tienen ganas de, de que les pegue un poco. Te choquea un poco lo que pasa. Y decís, que de puta. Pero bueno, este, está, está interesante por ese lado también. Y mmm, después veremos cómo sigue avanzando. Ojalá que en algún momento se resuelva. Este, vamos, a ver si, vamos a ver si se resuelve bien o no. Este, vamos a ver qué pasa. Y mmm, después, el lado de gameplay es un juego que se inspira en, en lo que muchos comentaban que se inspira en, en Zelda Link to the Past, por ejemplo, en un Zelda 2D. Porque es un juego de acción, básicamente. Tenés como zonas muy marcadas, te das cuenta, porque el, el, el personaje John es un, se destaca por ser un, como un cocinero, un chef casi, ¿no? Entonces el tipo al principio agarra la sartén y te cocina algo y cocina muy bien, ¿viste qué sé yo? Entonces la sartén pasa a ser tu arma. Entonces vos todas las la, la partes de pelea y eso vas con la sartén pegándole a los enemigos, <ríe> muy bueno, y, y después agarras otras armas más, ¿no? Tenés unas bombas y qué sé yo. Este, entonces el, 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 cuando vos te das cuenta cuando llegas a una zona que es de acción porque el tipo aparece ya con la sartén en la mano cuando es una zona que es de historia además, ya no tiene la sartén en la mano este, y, y bueno el, el, el juego es como digo la parte de acción es en dos, es de, visto desde arriba no como todo el juego este, que eso no lo había dicho, se ve desde arriba no en 2D eh, y el, tenés al principio jugás solamente con John que tiene los ataques con la, con la sartén y no sé si alguna cosita más. Y después se te habilita también manejar a Sam. Que lo que hace ella tiene como unos poderes psíquicos medio locos. Que tira tipo bolitas de energía. Después también tiene otro que desactiva cosas. Este, y también se recupera. Más adelante que eso no lo logré todavía descubrir cómo usar. Pero bueno, supuestamente ya me lo dieron. Y, y lo que tiene también que me llamó mucho la atención. ...me Pareció muy piola. Eh, tiene partes de, de puzzles y de, y de desafíos. Que maman mucho de lo que puede ser un Mario y Luigi por ejemplo este, si los que han podido jugarlos, recordarán que Mario y Luigi vos podés manejas a los dos y hay momentos donde manejas a uno y después a otro este, y acá hacen lo mismo también, te permiten separar a los dos personajes y, y entonces cada uno tiene sus fortalezas y, y la verdad que esas partes están muy bien diseñadas porque tenés que ir con uno a tocar un switch e ir con el otro y tirar los rayitos de energía para golpear a unos enemigos que se mueren solo con los rayitos de energía después vas con el otro por atrás y rompes unas cajas que solo puedes romper con las, con las sartenes y así, entonces todo eso se mezcla para dar unas partes de acción que son muy piolas después tenés peleas con jefes que son muy buenas también
1: te pregunto, perdón, el tema de la acción y eso estaría bien compararlo con un estilo de pelea similar, salvando las distancias, simil bastion y esa onda o nada que ver?
2: Simil bastion con la diferencia que bastion con la diferencia de la cámara, digamos no, el bastion es más isométrico, viste? Pero, uh -huh. y este es más visto top down pero sí, es juego de acción de ese estilo vos tenés dos, tres armas que tenés asociadas a diferentes botones y podés usarlos, eh generalmente acá tenés un botón que te separa los dos eh, para poder pelear con cada uno por su lado, o hacer los pulls ¿eh? esto que decía, después tenés el botón de arma principal, que es la sartén y después otras más que tenés, eh, y después tenés el de las bombas que es otro botón, por ejemplo y el botón A no sé qué hacía este pero pero sí, se manejan de esa forma este es muy parecido a lo que puede ser un bastión, por ejemplo este... Con la diferencia de que, bueno, si el Bastion es más de. No es un rock roguelike, no es como el Lades. Eh, tienes una historia, avanzás y listo. Acá también. Vos avanzás. Eh, lo que sí es un juego. Yo no lo llamaría un RPG. Yo llamaría un juego de acción con elementos de RPG. Eh, porque es bastante lineal dentro de todo. Igual está bueno. Porque algunos este, calabozos y dungeons secretos puedes encontrar si te desvías un poquito. Pero no es que están súper ocultos. Eh, no. Eso no me pareció que está bueno, igual también. Porque si querés desviarte un poco, vas a encontrar secretos rápidos. Está bueno porque cuando para encontrar los cofres tenés como una, una señal wifi no sé por qué no me acuerdo al principio creo que te dan un aparato que me acuerdo me olvidé, que cuando vos te cerca se empieza a vibrar y te das cuenta que tenés un cofre cerca y, no, y si no lo encontraste una bronca porque te sigue vibrando decís pero no los encontras relativamente fácil tiene mucho de lo que tiene, por ejemplo, el tunic, que me encanta, que es a, 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 a aprovechar los ángulos de la cámara y los objetos del escenario para ponerte rutas secretas, ¿viste? Entonces acá también tenés un montón de rutas secretas que te, te lleva un cofre que está atrás de un árbol que no ves, ese tipo de cosas que las encontrás explorando siempre y chocándote contra las paredes, ¿viste? Empiezas a caminar a tu alrededor y esas boludeces que hacemos la, la gente con problemas. Y este pero bueno, la verdad que está, está muy bien el, por ese lado el gameplay, me pareció fantástico Mucha gente al principio cuando salieron los trailers mucha gente decía que tenía un aire al Undertale eh, o al Earthbound, este, la verdad es que no tanto, puede ser la historia un poco pero me parece que no, me parece, no sé por qué sacaron esa comparativa originalmente eh, así que si, te, si alguno escuchó eso, algún comentario en algún lado, no, no, no le presten tanta atención, sino que me parece más bien que viene por el lado de eh, el Zelda, Link to the Zelda 2D o, o Mario Luigi este, así que está buenísimo eso después hay dos elementos más eh, curiosos, primero la parte de la cocina como le dije, el personaje principal es un chef <ríe> o, o cocina muy bien y, y, y hay un montón de hay un montón de lugares donde hay como una cocinita instantánea que se arma así en el lugar entonces ahí te permite con la sartén cocinar con los objetos que vas encontrando en el juego que tenés de tomates este, raicheta, eh, cebollas huevo, pollo, carne, todos los objetos de, de, para cocinar eh, que, te, que se te ocurran, después tenés objetos para condimentar la comida, entonces vos tenés que juntar tres elementos y, op, y op, op, opcional agregarle uno de estos este, a, a, aditivos ¿no? de, para sazonar la comida y eso te permite generar un, una, un plato que te puede curar o te puede dar este, como corazones amarillos que es como que te dan eh, una barra de energía adicional. Eh, y después tenés como una ruleta antes de cocinar que te permite gustear los efectos de, de la que cocinas, ¿no? Si sacas tres sartenes o tres tomates, no me acuerdo qué objetos son, a veces te dan como que te permite, te dan más defensa por un cierto tiempo. Estaba leyendo ahí que los tipos se basaron mucho en el sistema de Breath of the Wild para hacer esta, en la parte de la cocina, lo cual me parece bastante, bastante acertado porque la parte de cocina de Breath of the Wild es muy buena. Así que, que, que mama mucho de ahí. Es como que toma muchos ejemplos y cuestiones de ese lado. Y otro elemento muy curioso también que me pareció fantástico. En la primera hora o dos del juego lo, lo jugué en eso nada más. Hay un, una parte. Porque la, el Sam es una nenita. Entonces eh, al principio te juntas con unos nenitos que van al colegio. Y entonces hablan boludeces, qué sé yo. Y hay una como una tele que dice: No, mira, esto es el Earthborn. El Earthborn se llama. Pues, ¿y voy a decir, qué es esto? Los tipos metieron adentro del juego un juego RPG de, en 2D. De, de similar Dragon Quest de los, de los primeros. Este, y es buenísimo. Anda bárbaro. Y pues bueno, si no tiene nada que ver esto, un culo que ver con el juego. La historia, nada que ver y todo. Pero lo metieron ahí de prepo. Podrían haber vendido tranquilamente ese juego aparte. Si quisieran. Pero lo metieron adentro del juego. Me pareció buenísimo. Así que cuando estás aburrido del título, qué sé yo, puedes ir a jugarte ese otro. Este, que tiene su historia aparte. Los personajes son iguales a los de Dragon Quest. Este, sin, sin, sin Toriyama, vamos a ver si les tira alguna denuncia o algo, pero <risa> los personajes son muy parecidos, la música es muy buena también de esa parte, y a su vez tenés después unos objetos especiales que vas agarrando, no me acuerdo ahora, eh, y puedes ir a unas máquinas gacha que hay ahí y te dan cápsulas que adentro tenés objetos que podés usar en ese juego que está dentro del juego. Ah, completito, <risa> completito. <risa> sí, el, sí, sí. Es
0: Gameception esa cosa.
2: <risa> sí, se zarparon los no, están re locos. Así que bueno, ese, el gacha ese lo usé poquito. Porque, pero te daba, no sé, te da objetos como enemigos. Y eso te dan un, un boost o algo para el para el, el, el RPG. Este. Eh, pero bueno, lo, lo, lo bueno es que ese, el, el Earthborn este, es como que fue muy conocido en ese mundo. Entonces todos siempre lo comentan. que Después te encontrás con un personaje. Que es como una especie de mafioso, que se yo, y te dicen que el pibe de, de chico era fanático de ese juego también. Entonces, como que siempre está presente, pero no tiene una implicancia directa en, en la historia del título. Pero bueno, me pareció curioso detallar eh, ese, ese dato interesante. Después, el, el juego fue desarrollado por un estudio que se llama Pixpill, que son chinos, así que interesante. Siempre estamos, últimamente, estamos acostumbrados a los juegos chinos. De, pero de esos que se para para mí que se parecen todos iguales, ¿viste esos juegos tipo medio de acción en tercera persona que son todos medio parecidos? Claro, bueno, este sí, pos... la,
0: toda la, la banda de Genshin Impact y, y similares. Eh,
2: claro, sí, y un poquito más realistas, ¿viste que ahora como una sí. oleada de juegos, un saludo a Rulox, este si no se escucha, <risa> que siempre él los está. ¿Estás...
3: <risa> che, Santi, ¿estás diciendo que todos los juegos chinos son iguales?
2: Yo hay una, una hay como una parte de juegos chinos que para mí son todos medio parecidos este por suerte no o
3: sea, o, o sea que tenemos a los chinos, son todos iguales y los juegos también Sí
2: también. algo hay ahí ¿eh? Y, y lo interesante es que entras en la página de esta gente y obviamente el único juego que hicieron es este pero bueno, está muy bien así que esperemos que puedan seguir haciendo eh, juegos de este, de este estilo porque el, el pixel art que manejan, el estilo artístico ya le dije que la atmósfera del juego está muy bien armada pero... Eh, yo no sé si el switch corre a 60 frames la verdad que viste yo esas cosas mucho no las investigo pero aún corriendo a 30 lo que sea las animaciones de los personajes son súper fluidas tienen un montón de animaciones este, en cada uno de los movimientos eh, y la verdad que es hermoso eh, bueno yo lo juego en la oled también no sé si eso me parece que este es uno de los juegos que se aprovecha de la oled y, y aún y tiene un montón de efectos de luces que se ven aún mejor eh, no sé, la verdad que está, es hermoso el juego. Si es por el lado, por el lado artístico y, 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 de, y, de, y de gráfica y demás, es, es fantástico. Un detalle curioso que me llamó la atención: les comenté que al principio hay una animación que está buenísima, que es hermosa, que te cuente un poco el, dónde viene el personaje de Sam y de y John. Este, y tienen un estilo, ¿no? Los personajes ahí tienen como una, unas facciones, ¿no? Un desarrollo. Después en el juego. Me, esto me, me, me trae reminiscencias a juegos de, de, de antaño después los personajes pixel art en el juego son bastante distintos a los de la animación del principio del juego y después hay como unos retratos de los mismos personajes cuando entras en las áreas de, de combate sobre todo donde tenés la energía la vida restante, tenés, después tenés unas barras como de, 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 mag no, de magia pero de, de, de energía especial, qué sé yo y los artes de los portarretratos de los personajes ahí son completamente distintos a los personajes pixelar y a lo de la animación del principio del juego <risa> así que es como que... y después cuando vos te separas de tu personaje eh, tenés como... Eh, cuando vos entras en la parte de combate o de, o de exploración eh, tenés, estás generalmente subdividida en diferentes áreas, ¿no? cuando vos separas a tus personajes para hacer un puzzle si vos te vas de esa área con un personaje se te va directamente la, el control al otro personaje y, y, o podés irte a la misma área que se fue el personaje anterior, o llamarlo, no no es que vos puedes separarlos muy, a, a mucha distancia, siempre tienen que estar en la misma zona, digamos, y cuando el, el personaje tuyo se va a otra zona, aparece un, también un dibujo en pixel art muy precioso, que no tiene nada que ver ni con el de la animación inicial, ni con el pixel art que manejas vos, ni con el portarretrato entonces me, me llamó mucho la atención este, la disonancia que hay en, en todos los estilos que manejan, me hizo acordar cuando jugaba Final Fantasy 6 o 4 que tenías el arte, que eran unos personajes fantásticos, y después en el juego no tenían nada que ver <ríe> con lo que veías en el, en el arte que mandaban en los, en los booklets y en esas cosas este, y bueno, me pareció gracioso a mí no, no me jodió mucho, pero me, me pareció curioso como para decir, che, ¿qué onda, ¿quién es este personaje? ah, es el mismo que está antes este, nada, muy gracioso y... Después la, la música está muy, muy bien también. Este, tiene muchos temas que estaban muy marcados en la zona sí, de, de igual tranquilidad.
0: a vos te, te deben haber comprado con las canciones estilo Dragon Quest.
2: Sí, el sí, mini, minijueguito. Del lunes... <risa> sí, Seguro. Ahí está bien, sí, eso como suma
0: 800 puntos.
2: Sí, sí, esa parte sí. Igual hace rato que no jugué esa parte. Tendría que volver a, a darle para, para recordar un poquito. Porque la entrega al principio, pues lo dejé y seguí avanzando con la historia. El... Santi, ya
1: que volvés a hablar del, de este minijuego, del Airborne, eh, sí. me fui a chusmear porque me llamó la atención lo que dijiste, y no solamente hicieron el juego dentro del juego, sino que redoblaron la apuesta y hay logros de Steam exclusivos del juego dentro <risa> del juego, <risa> que lo completó un 1% de personas, puede ser terminar
0: sí. el juego, cosas Los así. Los pocos manijitas.
2: Eh, que no, no sé cuánto durará el juego ese, pero ponele que... Por como estar vado, puede durar fácil 5 horas, qué sé yo. La verdad es que, como te digo, eh, me pareció increíble. Y ese juego tranquilamente podrían haberlo vendido aparte. Y listo. <risa> pero. Pero no, no sé. La, me, me pareció un lindo detalle. Me, está, está muy bien. No sé si será alguno que estaba aburrido y justo se mandó a hacer eso y quedó. O qué. Pero, pero bueno. Está, está muy bien. Y mmm, le decía que la música la, la compuso un tal Joel Corelitz. Que no, no me sonaba de nada en puntual. Y cuando revisé, es un tipo que ha trabajado en música de juegos como por ejemplo El Gorogoa, que se lo habías traído vos, porco, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? El Gorogoa. ¿O oh, no, no? ¿Cuál era el que vos habías traído al principio? Ah, no, mm. me parece, parece similar a ese que trajiste que era... Pero tiene otro nombre, me parece. Eh, no me suena de nada el de, Gorogoa. El, el Death Stranding, <ríe> el Halo Infinite así que bien eh, eh, se, se, es uno que ha trabajado en esas en la banda sonora de esos de esos juegos no No es que ha sido el principal eh, y después de un par de indies más el Tumble Seed, que yo también me sonaba y uno que se llama The Unfinished Swan que parece que un, fue un juego que ha ganado muchos premios hace varios años, pero tampoco lo, lo, lo conozco eh, y la verdad que la música está buena porque se, se diferencia bastante de las zonas eh, en que cuando el juego está tranquilo, o cuando hay problemas o, o cuando o cuando es algo de misterio eh, o a veces hay silencios directamente que te dejan súper incómodos porque como siempre, como dije es un juego en el que no se sabe qué está pasando de trasfondo entonces a veces llegas a unas zonas que no entendés qué hay y te ponen esos silencios esas cosas incómodas que voy a decir che la puta madre qué pasa acá eh, pero, pero bueno está, está muy bien está muy bien ambientado el, el, el distribuidor o el publisher fue Chucklefish conocido ¿no? ya a esta altura que tiene un montón de juegos en su, en su haber eh, como publisher también este, por ejemplo han trabajado en Stardew Valley que después no sé si se pelearon con el desarrollador <risa> este, y, y perdieron ahí los derechos pero después estuvieron, estuvieron en el Time Spinner, Inmost ahora están haciendo el, el Locomotive, que es un juego, creo que es una aventura gráfica que está por salir, pixelar también preciosa eh, y el Risk of Rain también muy conocido Así que esta, esta gente... Ah, bueno, te vieron también en el, en el World Group, el Starbound, ¿no? Son juegos muy conocidos. Así que, lo que a mí me gustan bastante los... La diferencia es que el, Star, el World Group y el Starbound fue juegos que desarrollaron ellos y los otros fueron juegos publicados por ellos. Eh, similar a lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Yacht Club Games, ¿no? Que ellos hicieron el Shovel el Knight y después empezaron a ser publicadores y ahora están por publicar ese que es como un ratoncito. Que, que se parece mucho a Link's Awakening, por ejemplo. Así que son estudios que después se van agrandando y empiezan a hacer publishers como para darle una mano y también por un interés económico, ¿no? Pero para ayudar a otros estudios más chicos a poder traer sus juegos a, a otras plataformas. Eh, el, el, el juego este también, en una línea parecida a lo que dijo Cabo con el anterior, empezó siendo un juego de tres personas y terminó siendo con 12 personas a cargo del desarrollo, así que es un en el estudio chico. No son dos, pero bueno. Este. Son. Son, son menos que los estudios grandes. Y, y. bueno, nada. Usaron. Este. Dice que. La forma en que lo desarrollaron les permitiría poder llevarlo a otras plataformas. Pero no les dio el, la cantidad de personas y la, y la. y los recursos que necesitaban para poder portearlo. Yo creo que estaría. Ojalá que. que el les, les tire una mano. O, o que saquen la guita de algún lado para por ejemplo llevarlo a, a Xbox, a Game Pass me parecería que sería buenísimo ahí como para darle un, un boost,
0: Sí, un claro. empujoncito de, de visibilidad,
2: sí sobre todo ahora que ya pasaron casi nueve meses de que salió eh, me parece que es el momento como para decir bueno le metemos acá y lo sacamos de vuelta y, y traemos a todo un montón de gente que, que tal vez se lo perdió o no le interesó este y listo no por ese lado tenerlo eh, después estábamos hablando de, de la recepción, la verdad que la gente lo, lo ha alabado mucho, como dijo Sakul en Metacritic tiene como un poquito menos de 80 de promedio y la mayoría de la gente alabó lo que es la historia, que como dije me parece que es el punto principal de, de su de, de la experiencia, ¿no? De lo, de, al pasar el juego porque aparte de gameplay, que les comenté que es muy atractiva y los puzzles lo que tienen es que no es tan difícil. Así que está, eso puede también ser bueno o no. Para quien le guste cosas desafiantes o no. Pero no, yo no, hasta ahora no sentí. Sí sentí que a medida que voy avanzando. Me la van poniendo un poquito más. Pero en ningún momento me sentí. Che, esto no lo puedo pasar. O es muy difícil. o qué sé yo. No, la verdad que eh, con las comidas eh, que vas haciendo. Y si vas cada vez metiéndole más ingredientes. O mejorando el tema del, de la ruleta esa. Eh, puedes tener comidas que te llenan automáticamente muchos corazones, o te dan un boost interesante, y con eso puedes pasar las zonas mucho más holgado digamos, ¿no? Eh, y y la, la, después también hay un momento donde porque qué? pasa? Me pasó un momento y después dije, ah, está bien, entiendo por qué hicieron esta mecánica encontrás como un acompañante que es un robotito, que te tira te tira este, municiones, ¿no? A la, a la gran este, meta Vida Solid 5 entonces te aparece de repente y te tira, no sé, 10 bombas y 15 disparos que tenés después y, y me pareció piola porque en un momento yo me quedé sin municiones y dije che, que cagada esto, <ríe> y ahí es cuando te meten, te meten esta mecánica que se va regenerando a medida que vos avanzás y que, y que peleás con los enemigos así que es como que virtualmente podrías nunca quedarte sin municiones no si sabes manejar bien el, ese aspecto eh, así que, que bueno muy, muy recomendable, la verdad que como digo voy por la mitad del juego eh, todavía me falta porque llevo 12 horas, y estimando que mi amigo tardó 25, voy a tardar más o menos lo mismo así que, que todavía estoy voy por la mitad y todavía no sé bien este, cómo es el nudo del juego eh, como que por ahora voy avanzando después está bueno porque eh, obviamente esto es un futuro distópico, como les dije y hay, hay muchos robots este, y ya están metidos en la vida cotidiana, es como que son, son uno más, ¿no? Y, o sea, la amenaza no son los robots eso, eso está, está bueno, y entonces se cagan de risa porque en un momento hay una charla de como si los robots tienen sentimientos o no. Y, y entonces te encontrás con un grupo de, de, de chabones que arreglan cosas. Y, y entonces le dice che, hablan dos con otro y dice che, ¿vos ¿ustedes tienen, te, se cansan? Porque siempre está la frase no, los robots no se cansan, ¿viste? Entonces el otro dice, sí, yo me canso, qué sé yo? Está, está muy bueno. La <risa> verdad que, que es muy divertido lo, los diálogos y, y todo eso que, que me parece que está, está muy bien. Este. Así que bueno, se lo, se lo super recomiendo, eh, si lo tienen ahí a mano o, o, o lo tienen presente, en, en Steam como dijimos está el precio de dos alfajores, así que, que dos alfajores te duran un, nada, 10 minutos. Así que <ríe> este me gusta, me gusta. yo quiero empezar a implementar el índice alfajor con los con los precios de Steam. porque
3: ¿Cuánto está en alfajor ahora? Porque no tengo idea.
2: No, creo que los alfajores
1: de Santi están medio caros igual, porque sí. este es 4.15 con <risa> impuestos incluidos,
2: 2.1 alfajor.
0: pero vos sos de alfajores sabana, vos que comes cachafá. Claro. cachafá.
2: Sí, está bien, yo la otra vez fui a, en el laburo, estaba de eh, 3 por 120, los tofi no sé cuál era. Uh, qué rico los tofi No, pero no era tofi era peor, no sé, era uno así... Eh, ¿Cómo que peor? No. Los Tofis son re buenos alfajores. No, bueno, pero era un alfajor que vos decías, che, esto es tristísimo. No sé sí, si está bien. Voy a,
3: interrumpir, voy a interrumpir con una pregunta rápida. Sí. Capitán del espacio, ¿es el mejor alfajor barato, sí o no? Yo voto sí. Eh, si lo definimos como barato,
0: eh, puede ser, no sé qué tan barato son los Capitán.
2: No sé si es barato. No, no, que, el
3: espacio. no pues que, <ríe> que no se consiga barato no quiere decir que no sea, que no sea un alfajor barato. Es eh, un bueno, alfajor. Tipo Guaymallén, tipo, tipo, no. tipo esos que vos decís no son eh, un, un cachafaz, una habana. No, es el alfajor de. de kiosco.
2: Este. sí, está bien, está correcto, digamos. Nada, yo en una época comíamos, estaba bueno. Pero bueno, sí, yo tomo alfajor piola. Hay que tomar. Escuchame, este es un juego de piola, tiene que ir con alfajor piola. Ah. No puedo estar comparándolo con el fulvito. Este. así que bueno. Nada, y para cerrar, quería comentar si una parte. Como estaba justo leyendo las notas, una parte que, que sí es poco negativa, y yo lo sentí un poquito, también, en algún punto que el juego dura 25 horas aún así tiene partes en donde medio que se arrastra un poquito eh, y se estira algunas zonas es como que, tipo, estás en una parte y dice bueno, anda acá y busca esto bueno, anda acá y llévalo para allá, bueno, y de ahí llévalo para allá, y de ahí anda para acá y es como que tenés un, dos o tres misiones de más en cada zona, cuando vos querés ya avanzar y decir, si che, qué pasa con esto o con aquello eh, me pareció que eso puede ser un punto negativo, eh, aún siendo un juego corto, ¿no? Así que, porque eso fue, también fue una parte que le criticaron en, en algunos medios, y me pareció que era correcta, la crítica no me pareció mala en sí, eh, así que si alguien lo quiere jugar después de esta recomendación, eh, vaya sabiendo que va a haber texto, eh, que es muy divertido de jugar igual, y, eh, y esto de que puede volverse lento en algunas partes. Este, pero no, súper recomendado, así que nada si les interesa es el World. yo lo jugué en Switch, está en PC también ya elegimos dos, dos alfajores <ríe> en Switch está un poquito más ¿eh? <ríe> dos tres cajas, eh, así que, que nada eh, muy lindo el, el juego
1: bueno, así que con el índice Alfajor cerramos el primer bloque del programa <ríe> y nos vemos en el segundo
4: Bienvenidos al segundo bloque de este episodio vigésimo primero de La logia del Backlog, eh, donde ya estuvimos comentando algunas cositas eh, que, que, nuevas que estuvimos jugando en, en estos meses, en estas semanas, perdón. <risa> pero bueno, en mi caso meses está bien, vale la, la aclaración. <risa> Eso es por la suerte. Eh, aguante, claro. eh, pero ahora vamos a pasar eh, a, a hablar de nuestro querido club social videojueguil, eh, en el cual tenemos unos titulillos eh, para comentar pero antes, y no me estoy olvidando eh, tenemos un tema también del club social, o otra parte del club social que sería el bingo eh, todos los, los proyectos eh, de, de, este, de este podcast <risa> que es eh, una asignación eh, de videojuego eh, vivo. Entre dos, entre, en vivo entre dos usuarios de bah, entre dos miembros de, del podcast mejor dicho así que ¿Qué, qué, ¿Qué se tienen que asignar? Comenten un poco eh, si alguno ya estuvo pensando.
0: Las personas involucradas en esta ocasión somos Cabu y yo. Eh, Cabu tiene el casillero de juego asignado por Porco, así que me pasó su listado de, de backlog para este año, del cual yo voy a elegir alguna que otra opción. Y vamos con producción en vivo. Te tengo. Te redoblo la apuesta, Cabu. A ver. <risa> Eh, te, ¿Qué te parece si en vez de que yo te diga todas las opciones y vos elijas eh, sabiendo, la, sabiendo todo lo que hay en la mesa? Eh, pongámosle un poquito más de riesgo, porque yo tengo un orden de importancia en el que me gustaría que lo juegues. ¿Qué te parece si yo te los voy tirando de a uno y vos me decís sí o no? Y de, eh, si me decís que sí, ya está, te queda ese. Si me decís que no... Pasamos al siguiente, pero anulas la posibilidad de elegir oh, oh, el anterior.
2: Oh, oh. Como la en, caja. Es la, la caja.
3: Voy a decirte que cuando dijiste en hacerlo diferente, pensé exactamente en ese sistema. Así que. Excelente. Se, se, ve, se ve que estamos alineados. No sé si me conviene, pero pensé en el mismo sistema.
0: <risa> bueno, eh, si, no te lo propondría si fuera una elección totalmente libre mía. Como es una elección de, de juegos que ya están dentro de tu lista... Me parece que es un riesgo aceptable. Está bien. Y te hago una
3: consulta. Entonces, es por, ¿van a salir por orden de como de tu preferencia?
0: Mm, sí. Voy a poner el en el orden de preferencia mío... De lo que a mí me gustaría que vos juegues. Ok. Me la banco. Bueno, largamos entonces... La primera opción que tengo para ofrecerte es un juego muy lindo, muy viejo, que yo jugué la primera vez en su versión de DOS y no lo pude completar, solo pude completarlo al entrarle por emulación a la versión de SEGA Genesis, si no me falla la memoria, con la ayuda de los buenos save states. Vamos. Eh, lo que no quiere decir que, que sea tan difícil. En realidad cuando lo jugué en DOS era muy chico y muy manco. Me parece que es un juego con una dificultad justa. Y, y que se puede jugar sin save states. Si lo elegís me gustaría que lo hagas así. Pero no, no te voy a obligar. Y el juego en cuestión es el Another World.
3: Bueno, es, ese juego fue justamente el que le asigné a Santi. Lo tengo ahí pendiente de... Eh, hace mucho de que me pasó exactamente lo mismo Cuando lo jugué de chico eh, No lo podía pasar Lo jugué una vez de grande Llegué como hasta la mitad Y viste que esos juegos que bueno Sigo otro día y lo dejas ahí Y no lo volví a agarrar nunca más Y si te olvidaste todo cagaste Sí, tal cual Así que me interesa ese juego Porque ese es uno de los que, te, los que quiero jugar yo Pero Me intriga mucho que vendrá en el número 2
0: la caja, la caja. Opa, opa.
3: <risa> Mira, voy a sí. hacer así. Ese yo sé que lo voy a jugar. Así que voy a ir por la opción
1: número 2.
0: Bien, me parece, <risa> me parece justo. Bueno... Opción Chicos, perdón,
1: uno. lo estoy viendo como si estuviera viendo un, un, un reality, un programa en vivo de Telefe, y lo estoy viendo sí, así, sí. quiero que sea Sí, tomemos. sí, sí, es
0: el precio justo. Uh, sí, perdón, sí, se me sí. cayó la libreta de entablamiento. Sí, te iba a decir, lo te... <risa> no. vi, vi a
2: Julián Weich ahí.
0: Sí, tal cual, o, o uno de esos concursos del programa de Susana, trato viejo. Hecho. Sí, yo sí. trato de, he... trato hecho, sí, sí, tal Ay, cual. Bueno. Yo lo estoy viendo diferente, a ver si se acuerdan, porque yo sé
3: que cuáles son las opciones que hay, porque es mi lista entonces yo lo estoy viendo como ese de los maletines, es que la, sabes las sí. opciones pero no sabes cuál va a salir es que está y, sitalián, sí. y, y que sabes que si si, si sale el si dejas salir uno bueno después no sabes qué te va a tocar bueno, yo lo estoy viendo como ese
0: no, 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 pero estoy siendo bondadoso y estoy eligiendo cosas que a mí o me gustaría jugar o ya los jugué y los disfruté mucho vamos con uno ahora muy, pero totalmente icónico es una leyenda de los videojuegos y uno de los dos que le da su nombre a uno de mis géneros favoritos y con esto ya te dije todo la opción 2 es el Castlevania Symphony of the Night aplausos sí, eh,
2: yo se sí lo tengo también anotado
0: bueno lo bueno es que no dijo nada
3: de save state ni nada así que <risa>
2: <risa> no ahí se pueden
0: usar Sí, la, las peleas finales de, de los Castelbañas suelen ser medio picantonas.
2: Sí. Sí, el resto no, porque suele ser bastante. Va, no sé, mira, yo me compré la colección de los originales y no pude pasar el uno, boludo. cómo me frustré. Hay una parte. Pasa que, recuerden que esa época tenías el hecho de que te pegaban en el aire y morías, ¿no? A los sí. lo Ninja Gaiden, ¿viste? Este. Y puteé tanto y dije, no, chao, y no lo jugué más. Pero, pero bueno, sí.
0: Para mí, la zona en cualquier Castlevania que es la zona para abusar de los safe states por excelencia es la torre del reloj. Con las mm -hmm. cabezas de medusa que te petrifican y te hacen caer.
2: Sí, sí, qué enemigos de mierda, boludo. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Bueno, eh,
3: creo que voy a ir por este, por Go. No he jugado a ninguno de los Sinfonios de los of the Night, así que. Los Castlevania, perdón. Así que. Me debo jugar alguno y este parece ser uno de los mejores o el mejor, según han dicho todos. Así que creo que me voy a quedar en el casillero número 2. De todas Excelente. formas, ya eligiendo el casillero número 2, me gustaría saber los otros casilleros.
0: Y
2: sabe es que se perdió.
0: <ríe> Bien. Bueno, tenía solamente pensado hasta el casillero número 4 porque confiaba en que ibas a elegir alguno antes de estos <risa> es el meme no bueno, hay pizza boludo claro. sí, sí. <risa> bueno,
5: el no casillero
0: el casillero no, tenía una emergencia ahora que lo pienso el casillero número 3 hubiera sido el Dead Cells mm. y acá rompía la el, la consigna que venía usando de juegos que yo ya jugué este no lo jugué y lo tengo en mi backlog. Si hubieras claro. elegido el Dead Cells, hubiera ofrecido jugarlo al mismo tiempo que vos. El, el puesto número 4 te hubiera ofrecido el Her Story. Para darte no solo uno que ya jugué, sino uno que jugué y que traje el programa. Y como opción 5, por ahí te hubiera hecho una pequeña negociación. Hubiera ido por el Shantae Risky's Revenge. Pero... Te hubiera hecho una pregunta. Que voy a aprovechar y te la voy a hacer ahora. Okay. ¿Por qué está solo este. En tu backlog. Y no cualquiera de los otros Shantae?
3: Muy buena pregunta. Con una respuesta muy aburrida. Porque lo tengo comprado en Steam este. Y no al resto. <risa>
0: eh,
3: es válido. Es válido. Porque, no válido. que también estaba en Steam. No sé <risa> cuándo lo compré. No sé por qué lo compré. Pero es el, el único que tengo en la lista de Steam. Que... De los chantae, así que cuenta como backlog, porque los otros nunca los agregué, entonces era por, por claro. esa razón este.
0: Eh, me parece una, una razón más que válida. Por eso te dije y... que era una buena, una buena pregunta, pero con una respuesta aburrida. <risa> Así que esas hubieran sido las elecciones, pero en este emotivo y sencillo acto queda formalizada la elección de juego elegido por Porco para Cabu como el Castlevania Symphony of the Night. Me Así alegro que, que, mucha que, haya suerte. Salido,
3: que haya salido ese porque el Dead Cell lo jugué, pero no lo terminé. Eh, y O sea, me gustó y, y igual, pero no lo terminé porque me, me resultaba como muy grindero. Terminar el, el coso Así que por ahí No me hubiera gustado tanto
2: Peludo también Pues
3: Sí Especialmente el, el, Llegué a la final O a, No sé si es la final Pero una de las finales No sé si es la única que hay Pero Lo perdí varias veces Y después del Hair Story no, Lo tengo ahí en el backlog Pero no tengo Ni idea de qué trata Sé que es un visual novel Y lo tengo agregado Más que nada Porque Lo agregué más que nada Por eso Justamente porque es un visual novel y no he jugado ninguno Así que no tengo ni idea De qué trata Así que dentro de los dos que más me gustaron Fueron los primeros dos justamente
0: Bien, la, la sacaste buena Te la jugaste y saliste ganando Así, así es.
4: es, bueno Fue una, una, una lección corta Yo pensé que capaz eh, iba a haber más, más debate Pero creo que Cabo cayó rápido en, en la elección Pero fue un, un gran juego eh, sí. Y sé que, sé que a, a Porco le, le gusta mucho Así que Cabo espero que que comparta su, su, su visión Por Y supuesto. bueno Ya eh, Habiendo terminado la, la, la asignación Pasamos al, 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 los, a Los jueguitos que estuvimos jugando Para el, el club social que Acá hay dos, hay uno que, que Se está...
1: Perdón, perdón, perdón. No, no voy a poder tirarlo como se dé un objection. Pero ya que fue de corte y fue rápido. Podríamos hacerte una asignación a vos, ¿no? Porque tenés un casillero bastante peculiar en tu bingo. Sí,
2: sí, sí. La carta este, 3. La carta, este,
1: tres,
4: la, este es ca la carta Cambiarme trampa. los planes de la grabación en el, in situ. <risa> eh... Pro
0: Producción en vivo 2. Sí, sí, Electric Bugaloo.
4: Eh... Bueno, claro. Para los que no saben. Yo, eh, uno de mis casilleros es juego asignado por Rami. Así que salvo que, que yo me... Me, me arma un ataque de esquizofrenia y, y me separe de mí mismo. <risa> eh, no me puedo hacer.
0: Haga <risa> Rami la, le asigna a ha, Talarion. Haga la
4: gran Yo maradona, no. ¿viste? Te la entrevista vos sí, mismo. sí, sí, sí. O tengo un tipo, tipo el, la película se split. Eh, no, no me puedo. Así que se supone que lo que habíamos arreglado es que me iban a asignar un juego entre los cuatro, ¿no? Cada uno iba a, iban a elegir un juego cada uno. Y después asignarme uno de ellos a mí. Eh,
1: no sé, y ya que arranqué, si querés arranco quieren, asignándote llevándolo. uno,
4: y ya que ya que tiraste la, 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 la piedra, ahora no esconda la mano.
1: No, ah, no, ah. no, y ya lo tengo recontra re mil pensado. Y voy a tratar de sacarte un poco de tu área de confort, pero no te voy a sacar a tu área de confort y te voy a pegar en el piso, sino que te voy a dejar en un lugar lindo, bueno, bonito. O sea, te voy a llevar al género plataformero, pues yo sé que está fuera de tu área de confort. Estaba pensando en está darte bien, un bien. celeste, pero el celeste se pone peludo en ciertos momentos. Así que te voy a dar algo que disfruté mucho este año, que es un plataformero. Es muy lindo, espero que lo disfrutes como yo. Así que, por mi parte, yo mi propuesta es el Messenger.
4: de Messenger. Me imaginaba cuando lo, cuando lo por la descripción. Está bien. Eh, es válida, sí, sí.
0: Bueno, ¿por sigo, yo, sigo yo. Lo pensé dos segundos y se me ocurrió algo que es perfecto nuestro chiste recurrente te voy a poner entre la espada y la pared yo sé que vos no lo querés jugar pero te pido por favor que realmente lo consideres y le des una oportunidad al, al Resident Evil Gaiden de, de Game Boy Color emulado y para darte un empujoncito extra eh, I'll take one for the team y si elegís jugar este yo lo juego con vos <risa> no es un juego largo, pensalo es por el negocio y, por y, y tampoco, no es un juego malo, ojo, eh, para lo que son juegos de, de Game Boy Color, está muy, muy lindo el juego, simplemente no son las mecánicas a las que uno está acostumbrado, pero eh, no, no, no creas que te estoy tirando muy al muere, no es un juego largo y entiendo que está simpático, es entretenido, está bueno para jugar en el laburo, <risa> Me encévense a tirar el, el, el
4: Code Verónica, que es el, el, el reciente que me falta, digamos, de los principales. Pero oh, está es, bien, es, 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 es,
0: es, es. más bizarro, raro, sí, que, es sí, 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 más raro, sí. más, es una elección más bizarra. Así que mi oferta es esa. Está bien, está bien,
4: me gusta, me gusta. Y me imaginaba que también que, que ibas a ir por ese lado.
2: Bueno, eh, estuve revisando porque te tengo de amigo en Jablon To Beat así que me tomé, ah. tomé, tomé, tomé la iniciativa y empecé a revisar el listado. Porque inicialmente te iba a decir que juegues algún Pokémon, pero no quiero ser tan malo. Y tampoco quiero caer ya siempre. Pokémon, sabe, no Tampo... Tampoco eso. quiero caer siempre la misma, porque ya le, le asigné a, Sant a Santi y Quiroga un Pokémon y van a decir, che, te siempre asigna lo mismo. Este. Y pues, es si son de... todos igual. <ríe> no, eh, señor. Son casi todos igual. Nah. Bueno, fuera de broma, estaba viendo. Y la verdad que tenés bastantes juegos, este, ya sea plataformeros o de géneros que no, que no, no tan afines, lo cual me llamó bastante la atención voy a dejar dos eh, y uno tiene una, una proposición adicional Este, el primero es el Undertale lo cual me parece que es un juego Nardi, este, por como puede afirmar Estoy y, fe. y el, el, el otro que ya lo hemos mencionado varias veces acá, y el otro juego que vi también este, es el Psychonauts que no sabía que lo tenías en el backlog y lo que te ah, puedo, sí, prop sí. lo que te puedo poner, proponer con el Psychonauts es que yo también lo jugaría porque lo tengo colgado, lo, lo jugué un par de horas y la verdad que quiero jugar el 2. <risa> y para jugar el 2 me gustaría jugar el 1 primero. Así que, que nada. Esos, o sea, esas son las alternativas.
1: Perdón, sí. no va a sonar lindo. Pero o sea, si lo terminas eligiendo. Podríamos eh, ir en trigo ahí.
2: Sí, sí. Me llamó la atención. Después tienes un Sonic Mania también. Que me llamó la atención. Este... Es que yo
4: te tengo juegos así de... <risa> Plataformeros, eso de que, que los tengo ahí y me gustaría jugarlos. Pasa que sí, nunca me, me engancho para jugarlos. Sí, pero obvio. Están ahí, mira. sí,
2: sí. Así que bueno, esos son mis. Mi, mi es
4: ni te jugué un par de niveles y todo, pero. Si mi es María, es, mi es una idea. es una
2: joya, pero sí. Sí, sí, Entonces, es es lo, es sí es hermoso. Este, así que bueno, esas son mis, mis, mis alternativas.
3: Bueno, y como quedo yo. Y <risa> yo sé que vos tenés, por ejemplo, el XCOM 2, lo tenés en el backlog. Ese fue uno de los que <risa> pensé. Así que por no, voy a por de nuevo. no voy a ir por ese. No <risa> voy a ir por
2: ese.
3: Te voy a ofrecer otro que es más del estilo mío, más del estilo Tycoon. Y te voy a decir el Two Point Hospital. Que es ese juego, lo terminé todos los niveles, todos los hospitales que hay. Es un juego tipo Tycoon de hacer hospitales. Así mm -hmm. que es muy lindo el, el juego y se deja jugar muy fácil. Así que sí. como también entrada al género También es muy fácil de, de, de usar, así que te voy a dejar en la mesa Ese, que probablemente no lo elijas Pero es un... Ahí si sí te alejo más de, de, de tu zona de confort
4: Sí, no, ojo, eh el, Yo juego a algunos Osi Tycoons, y creo que el hospital lo, lo jugué, cuando lo dieron lo, Steam lo dio gratis un fin de semana No sé, para probar, mm. así que ya Lo probé, eh, pero no lo tengo Tendría que...
2: es muy que, es muy ameno, la verdad, yo lo jugué un poquito también, no sé dónde estaba en, en aquel entonces y la verdad me gustó bastante, creo que estaba en Game Pass, no sé.
4: Capaz, pero, lo, tengo, capaz lo tengo en Epic, no sé, eh, o en Game Pass seguro sé. está. Así que, o
2: estaba, no sé, pero me acuerdo que lo jugué en algún lado y dije, mira, está, está bastante
3: bien. Esa es la, la reedición de un juego anterior que no, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tenés ah. ahí el, el
1: nombre. Perdón, cabo, no quiero tirarte mala leche, pero a índice Alfajor son como 10, 20 Alfajores, Andy. Está 3.465 pesos. Ah, pero está en Game Pass me parece, El tupo de hospital El tupo de hospital, wow. ¿Qué le dieron un
2: saque hace poco? ¿Qué pasó con Sega? Yo
4: lo compré como a pesos Sí, 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 es que le dieron un saque fuera de joda. Le dieron un
1: Alfajor al final, un cero. Qué loco,
4: Una caja. Está en Game Pass así que ah. por ese, en ese sentido
3: no hay problema ¿y en el Game Pass está con todos los DLC? Eh, no, tenés que pagarlos ah bueno, no, porque yo tengo eh, el juego base pero no tengo DLC no, el, el, el,
4: el, el
2: publisher de SEGA que se ve que en un momento se, se dio cuenta que estaba desactivado el, el ajuste por inflación sí, <risa> <risa> el tipo de cambio
4: <risa> sí, sí hizo lo mismo con los, con los Total War sí, sí uh. SEGA creo que fue uno de los que le el saque a
3: que todo. Bueno, quiero como está en Game bueno, Pass aquí. mantengo esa decisión.
2: Una, una, una adenda quiero decir, estuve a, a esto, mira, sí, a esto de decir de decirte el Doki Doki Literature Club que también me sorprendió. <risa> <risa> e ese está ahí, ese
4: está ahí por. Ya sabemos porque, porque gratis gratis. O sea, o sea, sí. por... La no, no porque es gratis. Por, por la manija que hubo con sí, cierto podcast. Ser, porque es el Goti. Sí, sí, porque es de Goti. Yo dije, bueno, algo tiene que tener. O sea, y tiene ¿y algo, ¿por qué tiene tanta algo. manija? Sí, sí. ¿Por qué tanta manija? Y bueno, lo tengo ahí. O sea, creo que es gratis, así que está ahí en, en Steam. Uh
2: -huh.
4: eh, bueno, qué dilema, qué elección. Eh, me gustaron. Me gustaron las elecciones de, de Santi, o sea, esas esos dos candidatos creo que, que son fuertes. Eh. El Resident Evil también me parece como, como chiste y así. Eh, <risa> no es chiste, pero. Para, para, para finalizar. Para cerrar con el, el chiste que siempre me, me hace de porco, creo que, que está bueno. Claro,
2: no, no te conviertas eh, en Diegote con el Harvester, por favor.
4: Sí, <risa> también. <risa> eh, el Triple Hospital ya lo jugué, así que no sé si me. Me, no, no, me preferiría jugar lo que no haya jugado nunca. Eh, y el Messenger. Como no lo tengo, creo que eh, me decanto por. Eh, a ver, para no tener que comprarlo, digo, ¿no? Claro. Eh, no, por el Undertale. Vamos a hacer la del Undertale. Eh, no, ojo, me gustaría el Psychonauts para jugarlo los tres, pero. Eh, nada, creo que le tengo más ganas al Undertale. Así que. Muy bien. De última, el Psychonauts puede quedar para, para el, el club social. Se sí. tiro ahí como idea. Apa, apa. Pero, Borda, pero bueno, dale. Eh, acepto el, el desafío eh, del Undertale.
0: Todas las rutas, eh. Ah, sí, Es corto, pero, tenés que ir por todas las rutas. Sí, sí. Deje, de que se jode. Es corto. Bueno, eh, bueno.
2: Te agrega un par de las manos. No, <risa> tampoco es la pavada, no. no. Posta, Eso la, no estaba las, en el contrato
0: inicial. Los juegos, <risa> las jugadas, las partidas subsecuentes son mucho más cortas que la primera.
2: Pero... pero bueno, sí. bueno.
4: Bueno, dale, juego ese entonces, eh, lo, lo agrego al, 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 a la lista de ya jugar. Eh, no sé cómo es la regla, ¿lo tengo que jugar ya o lo tengo que jugar cuando quiera?
3: Cuando, eh, cuando quiera eh, tapar eh, el casillero. Claro, la semana, ah, okay, okay.
2: claro. la semana que viene mis informantes me van a avisar a ver si lo está jugando y si no, okay, okay.
4: Los, ninjas, los ninjas serán convocados. Bueno, bueno, dale, listo, ya está, entonces está decidido, ya me asignaron eh, sin aviso el, el, el juego de, del casillero. Así que bueno, dejando de lado las, las asignaciones, que creo que ya no hay más, eh, pasamos con el segundo segmento de, de, de nuestro club social. Yo le digo club social a todo, pero bueno, eh,
2: de, de, sí. vamos con
4: la parte propiamente dicha de, del club, que es el, el Airbound primero, vamos a hablar. Sí, señor. Eh, que ya estamos como para cerrarlo y, y, y retirarlo del, del podcast.
2: Hoy lo, hoy lo eh, despedimos, hoy le damos la despedida finalmente a este juego que... Así tantas horas. Pero bueno, nos... tenemos
4: tenemos eh, un, un audio de un sí. invitado, así que se, se va con, con aplausos. Sí, vamos a pero escuchar bueno, el audio. Creo que no, no tuvo tanto éxito como, como la primera iteración.
2: <risa> no, pero bien. bien Vamos a escuchar el audio de Mowaki que nos este, que nos, nos la verdad que 10 puntos se puso la camiseta. Este, porque ¿de él, quién? Él,
0: Perdón. De Mowaki De, Mowa de Shuwaki. <risa> <risa> este, Sí. Eh, bueno. creo que era, no, no era Mauwuki
2: Mauwuki, bueno qué sé yo Mauki WhatsApp este, eh, eh, todo eh, lo de Café España estos chicos que se estos chicos se ponen los Knicks nada pero bueno le mandamos un saludazo la verdad que se puso la 10 este nos mandó un audio de, 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 de su experiencia con el juego porque la verdad que nos estuvo acompañando ahí en el en el canal de Earthbound comentando cómo fue su experiencia y qué fue pasando así que bueno escuchamos el audio y después seguimos hablando
6: Hola, soy Marcos, aquí en Discord. Los chicos me pidieron mis impresiones finales sobre Leverdown. Desde el principio la historia no me enganchó mucho, pero a medida que avanza se va poniendo mejor, se hace más absurda, es muy graciosa. Eh, cada personaje tiene sus habilidades. Al principio hay algunas que no las entendí, me... No las usaba, me parecieran algo inútiles, pero a medida que avanzás te das cuenta para qué te van a servir. Terminé dependiendo bastante de algunas de ellas. Después, eh, los jefes, cada uno teniendo su propia forma de vencerlo. Eh, encontrando pistas en diálogos o usando habilidades de los personajes. Eh, te las hacían mucho más fáciles. Eh, te evitaban tener que farmear en algunos casos, eh, podías pasarlos más rápido. Eh, eh, tiene bastantes zonas, terminó siendo bastante más largo de lo que creí, pero después de un par de días de asimilar un poco, de pensar un poco en el juego, es muy bueno. Como tenés que ir avanzando, las interacciones que tienen con cada NPC, como tienen su razón de ser cada uno, y es muy bueno eh, cómo llegas a pelear contra Chivas al final y el giro que tiene termina siendo un gran juego, y si no lo jugaron eh, denle la oportunidad, es bastante bueno. Y no mucho más que agregar, porque no quiero dar spoilers. Así que... Un saludo
2: Bueno, y eso fue el audio de <ríe> y este mandamos un saludo, muchas gracias de vuelta por, <coughs> por compartir sus palabras con nosotros. Y la verdad que hizo un resumen bastante interesante de lo que fue el juego para él. Este... Y, y comentó algo muy, muy, muy curioso que me parece que la otra vez no mencionamos con Sakul eh, respecto a, a hablar con los NPC y lo que te van diciendo. No sé si, Sakul, querés comentar tu experiencia en ese lado.
1: Sí, eh, la verdad que es algo que no lo había pasado mucho en el momento que, que hablé en el último programa. Eh, actualmente, si bien no lo terminé, estoy en el Moonsight. La gente que lo jugó va a entender. Voy 12 horas de juego, más o menos. Estoy por ahí. Tengo entendido sí. que es más o menos la mitad. Sí, más aunque o Aunque es medio complicado con este juego marcar un cuarto a la mitad. Porque un capítulo puede durar, tengo entendido, dos horas. Y otro sí. dura cinco, entonces no es tan lineal. Pero bueno, respecto a hablar con los NPC. Eh, en algún momento, mientras... Eh, digamos vas hablando con los NPC, porque es costumbre en los juegos RPG, o por lo menos como yo juego, hablar con todo lo que se me cruza, con todo lo que se puede hablar, se habla. En un momento te tiran el chiste o algún que otro NPC diciendo che, vos sos el típico que va hablando con, por todo el mundo o que para qué me hablas a mí si yo soy un NPC random de fondo. Te tiran esos chistes, pero a su vez hay momentos de la historia que no podés avanzar si no hablas con determinados NPC como por ejemplo, hay un momento de que hay una cascada, que yo entré y se me abrió un, un signo de exclamación en la cascada, y dije: Qué raro, me faltaría una llave o algo. Voy, me cruzo una aldea, hablo con todos los NPC, y uno de los NPC me dice: Che, espera tres minutos, porque no hay contraseña, espera tres minutos y así se resuelve el pase esperando tres minutos parado <risa> adelante de la cascada Dios bendiga a RetroArc con barra de espacio a, a, al fondo para que los tres minutos pasen rápido yeah. pero y así se repite eh, o sea hay claves hay momentos hay acciones en un momento hasta en esta misma villa de cerca de la cascada un... Un NPC te ofrece tomar un té, un ah, café. Esa
2: parte y si buenísima. no lo tomás,
1: no sabes qué tenés que hacer después. Tipo, Te aparece una pantalla de texto, como si fueran créditos, eh, que van scrolleando para arriba a una barrida. Y te dice, eh, eh, mirá hasta dónde llegaste. ¿Te acordás que eras un pibito que sí. no podía hacer nada? Y mirá todo lo que avanzaste. ¿A quiénes conociste? Bueno, ahora tu siguiente tarea va a ser cruzar el desierto. Y tipo, si no hablas, no te cruzas esa pantalla en tu vida. Es como... Sí, sí. No súper sé, o sea, críptico. Ni siquiera lo veo con ojos de hoy. Me parece que hasta para su momento era medio obtuso.
2: Sí, era súper críptico. La verdad que lo del café fue fantástico porque te dicen tomate el café este, y lo tomás y es como que parecería ser como que ya me empieza a alucinar y le aparecen todos estos textos que te explican este, lo que hiciste y es buenísimo, cuando volvés decís, che, pero qué onda, no entiendo nada. <risa> este... yo me tomé otro café por las dudas ah, sí, no, yo dije sí, yo lo que también y me quise matar, creo que justo grabé igual antes, hice un save state porque dije, a ver qué onda, y cuando vi que era lo mismo volví para 3, y dije no, chao este... dentro de la cascada esa hay un jefe donde vos tenés que usar un objeto en particular para, para la pelea, no digamos, y esa, esa pista te la tira otro NPC en otra parte de ahí y se ve que yo el diálogo ese lo, 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 lo pasé en un momento y después, cuando fui al jefe, fue un par de días después y ya me había olvidado lo que me habían dicho. Es más, creo que el ítem lo había. Por eso también lo, eso es un tema este, curioso y hasta contraproducente. Vos tenés un sistema de, esto, de storage de ítems que es como que llamás al. Lo comentamos la vez pasada: llamás a, a tu hermana que en un momento del juego se, se convierte en el servicio de storage este, y entonces te manda una persona de encargo a buscarte los ítems. Y los puedes guardar. Y vos podés guardar cualquier ítem. Inclusive los ítems que son necesarios para avanzar. Como este. O sea que yo había guardado ese ítem porque no sabía ni para qué era. Y al final lo necesitaba para seguir avanzando. Así que tuve que ir. Creo que hasta los podés vender. Me parece. Bueno, no sé si los podés vender. Porque a veces hay algunos que los vendes y te dice que no.
1: No, te redoblo la apuesta. O sea, creo que no se pueden vender, pero por ejemplo, en la parte de la historia que estoy yo, le pasó algo a un personaje, no te voy a decir quién porque spoiler, y ese personaje, como no crea que el principal lleve el mapa, se lo tiré, y ahora está en no tengo acceso a ese personaje, y aprieto el mapa y no lo veo. O sea, perdí el mapa porque el personaje <risa> tenía en el, entre sus objetos el mapa. O sea, un ítem más básico y clave que ese, no sé...
2: No es eh, tiene esas cosas este, muy curiosas muy obtusas este que hacen que la experiencia pueda ser complicada por momentos pero bueno, lo, lo bueno del mensaje de, de Milwaukee es que, que él comentó que le, le tuvo estos mismos problemas que nosotros eh, o estas mismas vicisitudes, pero después al final del juego le pareció fantástico la historia y eso está bueno es como que, a ver eh, tiene una barrera muy alta por muchos momentos para poder seguir avanzando pero me parece que la, que la recompensa al final del camino vale la pena. Entonces es, es un tema, ¿no? Es como que es complicado. Hay que medir en la balanza si uno tiene la, el, 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 la fuerza o la voluntad para poder llegar al, al punto en donde el juego te cierre y, y puedas realmente poder llegar a ese, a ese momento donde digas che, yo estoy dentro de la gente que, que lo ama este juego, o tal vez no, qué sé yo. Creo que la otra vez hablé con Guille de Checkpoint, y él me dijo que lo pasó hace bastante, pero que no le había movido la aguja tanto. Como que lo pasó y dijo: Sí, está muy bien, pero listo. Este, así que yo tengo ganas de terminarlo por eso, porque quiero realmente ver si cuando termino digo: Che, wow, qué bueno. O bueno, sí, está bien, está correcto. Este, me quedo con el Undertale.
1: <risa> sí, yo por mi parte lo voy a terminar también, pero dos cosas, y también es como un poco mi cierre y mi recomendación por si alguien quiere jugarlo. Primero. Jueguenlo con save states mínimo. Si sí. lo pueden jugar con un emulador para acelerar las cosas, mejor. Bueno. Porque por ejemplo esto de los textos a veces sin querer apretás y le hablas de vuelta a una persona y capaz oh, un texto largo sí. y tuki 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 tuki. Entonces es medio un pelota, O sea, save State, sí o sí. Sin si no tienen acceso al juego con save State, no, yo diría que ni lo jueguen porque uh. es peludo el juego, es obtuso, sí. es complicado si pueden acelerar mejor. Y segundo, que es lo que opté al final del juego, eh, o sea, que puse ahora esta Semana Santa, este fin de semana largo en, en, en práctica, va a ser mi juego de podcast. O sea, yo lo voy a jugar sin matarme, sí. pero tipo, no sé, tengo 3, 4 horas de podcast semanales de la gente que siempre escucho, eh, porque tengo mis podcasts que escucho solo audio y los podcasts que son de audio-video, que los miro con algo de fondo. Entonces, los que son de audio-video... Voy a poner en una tele el podcast, en otra el Airbound, y así de a poquito lo voy a ir jugando. Lo voy a terminar, pero se me está haciendo un poquito de goma, más que nada por esto que comentábamos, estos pequeños errores y algunas cosas que no envejecieron bien.
2: Sí, sí, claramente se nota que hay algunas cosas que se han quedado, que otros juegos han podido resolver de manera mucho más eh, eh, ágil, digamos, o, o moderna, ¿no? Este. Pero bueno, yo creo, sí, tal vez en algún momento del futuro, si lo pasamos podemos comentar rápido ahí, pero me parece que es un juego igual recomendable, eh, en especial para, para quien quiera ver hasta inclusive un poco lo que es la historia de Nintendo en sí, este, y del género, ¿no? Así que me parece que por ese lado es un un lindo elemento para, para poder conocer así como no sé el Final Fantasy VII... El, el Final Fantasy VI... el Chrono Trigger este qué sé yo Dragon Quest todos esos juegos este me parece que también entra dentro de ese grupito de juegos que uno tendría que por lo menos conocer para, para poder estar este, con con los pilares del género no
1: ah y la última crítica que hago del juego es que hay cosas que están son ideas que están copadas pero tipo, tienen la parte que te jode, que te damos, que es un problema contextual y no tienen la solución contextual. ¿A qué voy con esto? Doy un ejemplo puntual. Hay un momento del juego que tenés, estás en un desierto, estás en un desierto, sufrís calor, te acalorás y hay un estatus que es eh, <risa> insolación. Y la única forma de curarte es con un ítem que compras. Pero, por ejemplo, si recorres lo suficiente el desierto, encontrás agua. Y tipo, yo encontré lagos o tipo ríos cerca ahí, del o sea, tipo en el borde. Y digo, bueno, si me insolás, déjame que si encuentro agua, sacarme el estatus de esa forma. Eh, no sé, Santi, si vos encontraste alguna otra forma. No, de hay, hay ese una... Status.
2: Bueno, ese es un tema del juego que es uno de los temas obtusos, esto que decimos. Hay una magia de, de, de NES que te cura ese estatus, justamente. Creo que es la segunda. ¿Viste que las, las magias del juego son... La beta, al digamos. alfa Alfabeta. Claro, bueno, la beta me parece que es. este, Pero, claro, ¿qué, qué ocurre? A ver, el juego es tan antiguo que, que las, vos cuando te parás en la habilidad no te dice qué hace la habilidad. Tenés que probar. Entonces vos agarrás... Por eso la recomendación... No, si pones info
1: te dice, ¿eh? No, no, es que sabes, ¿sabes cómo acceder? System, tenés que entrar sí. al estatus, no, tenés que entrar al estatus del personaje, del estatus apretas mm. y te muestran las habilidades psíquicas, y ahí recién entrando, pero entras por el estatus, es raro.
2: Sí, pero después también lo que pasa es que a veces te dice, bueno, esto cura, eh, qué sé yo, veneno, por ejemplo. Te dicen la primera línea. Y abajo te dice, además también cura tal, 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 tal. Y te tiran un listado de cosas, todas choclo ahí metidas, que decís, hijo de puta. Y en el medio está insolación, por ejemplo. este También dijimos la otra vez, por ejemplo, lo de Homesick, cuando Anés le agarraba así, que extrañaba a la madre, que pelea mal, oh. porque extraña. Bueno, eso tienes que... Es, lin, es inteligente la primera vez. Ya la cuarta vez, claro. está de los pelotas,
1: estás, estás yo, grande ya.
2: Yo lo que hago es cada vez que voy a un hotel hablo con la madre, ¿entendés? entonces llego llamo a mi mamá, hola, estoy bien entonces eso yo entiendo que te, re, te vuelve a cero el estatus, claro, entonces retrasas que te vuelva a ocurrir este pero está, lo que tiene eso es que vos a mí me pasó, probé con todas las magias, probé con todos los ítems y ninguno me hacía nada entonces yo digo, la puta madre, ¿con qué me curo? y fui al hospital, porque dije, bueno, en el hospital me tengo que curar Me probé todas las opciones del hospital tampoco curó ninguna hasta que el médico me dijo, che, te veo que estás medio triste. ¿Por qué no llamas a tu mamá? Yo dije, anda la concha a tu mamá. Entonces ahí te tiran esa, pero después de probar 10 veces... Es como que me pasó mucho eso en el juego, que siempre tuve que probar para ver qué pasa con algo sin tener antes la, la información este, fehaciente de qué va a ser. Este, por eso es 120% recomendado tener Save States para probar. Y cuando te dice no tiene ningún efecto, volvés para atrás. Probar con otra cosa no tiene ningún efecto, volvés para atrás y así. Este, pero bueno, ya con, con eso... De vuelta, un saludazo a, a Mawaki que nos mandó el audio, este, compartió su experiencia. Que nos carrió
1: que, un poquito ahí.
2: Sí, al final. Este, con esto le damos cierre al Earthbound. Este, eh, eh, esperemos poder seguirlo y terminarlo. Y, y ya con eso le damos, le damos cierre a este juego y arrancamos con el siguiente, que fue el, el elegido para el mes de abril, este, que es el Dishonored. Este, y ahí le cedo la palabra a ustedes porque no jugué casi nada. <risa>
4: Eh, bueno, gracias eh, a mí me gustó del Dishonor antes que nada eh, entrar al, al, a Steam y ver que tanta gente se estaba bajando y lo estaba jugando eh, yo creo que hay algunos que los tengo en Steam, pero no, no los asocio con los usuarios de Discord sí. pero me pasó de, de instalarlo y ponerle el, el primero de abril dice Rorro eh, completó la misión de intro después Sherboide, que no, no sé quién es en, en Discord ¿no será se Jerboide? Es yerba,
2: eh, sí,
4: eh, tal vez. No estoy seguro. Si, suena, si a yerba, suena bueno, yerba. Sí, pero sí es verdad, pero me parece que no. Bueno, creo que un día le pregunté y me parece que no es. Eh, también hizo un montón de, sacó un montón de achievements, o sea que se ve que le estuvo dando. Eh, y a ver voy a buscar algo más. Eh, bueno, ahora no me aparece ninguno más, pero bueno, sakul también me apareció muchos logros. Nada, me gustó eso, que vi que, que, que mucha gente se sí. se copó y, y empezó a jugarlo. Vamos. Eh, no sé, Sakul eh, ¿Hasta dónde llegaste? ¿Querés
1: hablar algo? Eh... Sí, eh, como siempre vamos a hablar sin spoilers eh, Para poner en contexto a la gente que ya conoce el juego Estoy justo a punto de matar a los objetivos de la segunda misión digamos. Hice la primera instancia del mapa Que creo que estaría bueno explicar un poco la estructura de misión No sé si sí. te parece, vamos por ese lado
4: Dale, sí, sí eh, La estructura de misión básicamente es eh, Cada... cada cada misiones tiene un objetivo al que vos tenés que eliminar, vamos a decir eh, con, con esa palabra, porque lo que tiene de interesante el juego, como creo que ya lo habíamos comentado en el primer episodio es eh, que todos los personajes tienen su, una manera violenta de matarlos, que es matarlos literalmente y una manera de eliminarlos que no, es no letal y que los pone fuera del
1: juego, eh, básicamente de, de, de dentro del mundo en, de, de, del juego, ¿no? Perdón, una mínima corrección. Hay una forma de eliminarlos no letal, pero de forma letal tenés varias opciones. Sí, claro, sí, exactamente, sí.
4: Eh, por poner un ejemplo, bueno, ¿no? sí, es un tema de hablar de spoilers, digo, ¿no? Pero hay personajes a los que vos les podés hacer cosas que los, como que los, los elimina de la vida política o de, 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 del, del mundo en el que están, entonces dejan de ser una molestia o, o interesantes para, para tu historia entonces uno los elimina básicamente, pero no, no los mata eh, entonces el mundo, el, el, el juego tiene como un hub central, que es donde vos hablas con tus compañeros, te equipas con algunas cosas, y bueno, pasan algunas cosas y las misiones en sí son mundos semiabiertos, son niveles eh, cerrados pero semi abiertos. en el sentido de que son, hay varias rutas y varias cosas para hacer, hay ciertas cosas secundarias en, en, en todos los niveles eh, hay un montón de recovecos que explorar, pero eh, siempre el foco es en, en un objetivo en particular y bueno, es, son mundos controlados son todos, están todos aislados uno del otro si bien hay cosas que se comparten entre algunos niveles eh, en, son como mundos autocontenidos ¿no?
1: Sí, y dentro de eso que se comparten entre los niveles por ejemplo, que lo tengo bien fresco la primera y segunda misión cuando llegás a este nivel controlado, empezás del mismo lado. Y cuando ya arrancás la segunda misión y apuntás por un pasillo, digamos, empezás a escuchar lo que hablan los NPC y escuchás cosas que hiciste del 1, que depende del, del, del nivel 1, ¿no? Que depende cómo lo hiciste, van a estar diciendo, ah, sí, le pasó esto o pasó aquello. Exactamente,
4: ya el juego ya te empieza a mostrar toda esta idea de lo okay. que. De, bueno, lo que es el, el Immersive SIM, ¿no? O sea, la idea de que el mundo va como eh, evolucionando según las, las decisiones que uno toma. Y, y sí tiene sí, esto de los diálogos. Es eh, muy, muy fuerte escuchar. Muy fuerte en el sentido de que es muy muy prominente, ¿no? El tema de que cómo los, los personajes hablan y reaccionan. Y se, se escuchan los diálogos como reaccionan lo que uno hace en las otras misiones que, que fue completando. Eh, y bueno, y a partir de ahí es como que uno arranca arrancas la misión en el mismo lugar y la segunda parte de la misión o como a partir de cierto punto se, se separan a un mapa nuevo pero, pero en general el juego durante toda la su estructura mantiene esto a veces de, de visitar algunos lugares
1: de nuevo, etcétera, etcétera. Eh... una cosa quizás no tan presente o no tan obvia que me está pasando en esta run que como yo comenté en el podcast anterior, en el episodio anterior la primera vez que jugué Dishonor eh, jugué pacifista, sin matar a nadie o sea en alguna que otra vez me hayan descubierto pero nunca hice una eliminación letal por decirlo de una forma en cambio este estoy matando a todo cada vez que terminas un <risas> nivel te dice nivel de caos yo me acuerdo siempre era bajo, bajo, bajo y acá me tira elevado, elevado y ya estando en el segundo nivel a ver... Pactemos del hecho que mi memoria es muy, muy mala, así que quizás estoy flasheando. Pero ya en el segundo nivel estoy viendo muchos grupos de rata, O sea, hay una plaga en el mundo, hay ratas. Las ratas, cuando son muchas, tipo un grupo de 20, 30, atacan gente y comen cuerpos que encuentran ahí tirados. Y en el segundo nivel no recuerdo haber visto tantos grupos de rata como me está pasando ahora. Que tiene sentido porque en el primer nivel maté casi todo lo que me crucé.
4: Claro, el juego medio como que te, te dice eso o sea, si sí, las ratas aparecen porque vos matas mucha gente en los niveles porque la idea básicamente es esa eh, el juego medio que con el sistema de caos lo que hace es llevar la cuenta de cuán violento uno es en, en, su, en su forma de jugar y el mundo reacciona a eso y también como que tu personaje y el resto de los personajes reaccionan a eso, en el sentido de que se van como moviendo más para un lado, más, más violento, o más oscuro quizás, eh, por así decirlo, eh, si uno es más violento y, y ataca más. Yo como Sakul no hice lo mismo, no, no llegué a, 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 a terminar el juego sin matar a nadie. Eh, yo me estuve revisando los logros, yo lo terminé en 2016 el juego, o sea, hace 6 años, eh, y creo que ya, yo ya lo había jugado bastante antes con mi de maneras no santas, <risas> pero en Steam lo, lo jugué en 2016, y no llegué a jugarlo así como dije con, sin matar a nadie, pero lo hice bastante tranquilo y ahora estoy siendo un poco más liberal en el sentido de no calentarme tanto por hacer todo super stealth y no matar a nadie tampoco voy a matar a todos, pero no me molesta matar a algunos si, si necesito hacerlo para zafar rápido de algún lado.
2: Si te cruzas en el medio te, te, te sos boleta, básicamente
4: Claro, básicamente, pero si no me ves te dejo estar tranquilo esa es la idea
3: eh... Voy a, a comentar un poco, yo arranqué este juego ahora en Cruz club social eh, eh, valga, valga la aclaración que no es mi estilo de juego este así que arranqué para darle una oportunidad Jugué, calculo que terminar una misión o por ahí Más o menos para los que saben Llegué a una parte donde hay dos vasos de whisky Y los intercambié Así que llegué hasta por ahí Y no me terminó de gustar el juego Ahora voy a explicar por qué eh, Todo lo que dijeron es, es verdad este, lo, lo poco que vi es como dijeron los chicos Pero me pasó lo siguiente Que por eso ya es una experiencia personal arranqué el juego y yo soy de jugar mucho shooter o sea que mi, mi primera reacción es ir y recargar a tiro todo <risa> y dije bueno voy a tratar de hacerlo más estel y arranqué la primera misión el primer npc que te cruzas caminé dos pasos me vio y lo empecé a recargar a tiro dije, eh, Chao". Y, y, y a partir de ahí era como que, bueno, voy a ir caminando despacito Y me veían ahí, y no, no recargaba, no me, no me forzaba en ocultarme Y empecé a cagarme a tiro con todos básicamente Venían de 5 a 6 Y la, la mecánica que tiene, eh, por ejemplo, con espada Es un botón para cubrirte y un botón para pegarle No tiene muchas más variantes Después tenés eh, algunos proyectiles a distancia Pero básicamente esa es toda la mecánica y me empezó a exasperar de a poco la, que, la, la mecánica esa y que me vieran o algo y Incluso intenté, por ejemplo, hay, hay momentos donde niveles donde los puedes resolver de varias maneras Como han dicho los chicos Y una manera, por ejemplo, es entrar por la puerta delantera y te recaga tiro con otros Otro te va por los techos y otro, bueno, usas alguna magia o algo Yo me empecé a ir por los techos, fui, subí, donde bajé en un momento me vio uno Se me vinieron todos los que no había matado antes al hilo y me empecé a cagar a tiro con todos. Y bueno, en, obviamente en algunas veces morí porque por ahí el, el sistema no no sé no te permite por ahí irte corriendo y enfrentarte a uno o ocultarte. Te siguen igual, o sea, te empiezan a dar vueltas por el mapa y te terminan buscando igual. Y bueno, morí un par de veces después de eso. Seguí avanzando, la misión la terminé. Y después en un momento me encontré en un lugar y dije, tengo ganas de ir a, de ir a matarlos, a los que estaban ahí. Y empecé a ir a jugar y a matarlos. Y bueno, después Vendetta. me aburrí de eso porque me mataron un par de veces y no y dije, no, esto no es para mí.
1: ¿En qué dificultad sí. lo estabas jugando? Creo que normal. Ok, no, porque quería aclarar el tema de la dificultad que coindice bastante lo que estás contando. Yo, por ejemplo, como estoy yendo full asesino... Y digamos, si alguien me ve, me chupo un huevo, tiro, tiro, pu pu puñalada, puñalada, eh, estoy jugando en la dificultad más alta. Y la verdad, mientras juego, si bien estoy matando a todos, yo estoy jugando stealth, a matar, pero stealth. Entonces no tengo una dificultad posta porque mientras no me vean, no pasa nada. Y si me ven, me tienen que dar tres golpes seguidos para matarme y si me matan tengo el checkpoint relativamente cerca entonces no pierdo mucho pero entiendo esto que decís vos de que se nota que el juego incluso en dificultad alta está pensado para que mates o no mates no es que puedes ir corriendo en línea recta y avanzar el nivel sino que tenés que hacer un poquito el juego de la vueltita de o te subís al callejón o te subís a la terraza o si vas en línea recta Bancatela, te va a pasar eso que dijiste. Es como que. Entiendo. Y me parece que el juego no está pensado para jugar así. Pero al mismo tiempo la opción está. Entonces. Es debatible.
3: Sí, sí, yo no dije que, que el juego sea malo, sino que mi experiencia fue esa. De hecho, intenté, por ejemplo. O sea, vos podés saltarle a uno de, desde atrás, desde un techo, y, y. Y matar a uno. Entonces, por ahí lo mataba a ese. Y me volví a esconder. Y de golpe venían todos, todos los que estaban dando vuelta ahí Y tenía como cinco ahí Mirando el cuerpo Y yo era como ¿Se van a ir de acá en algún momento? Porque yo tengo ganas de ir y matarlos Y me cansaba de esperar Y por ahí donde, donde empezaba a irse uno Lo saltaba y me veían los 5 Me venían a recagar tiros entre varios eh, Y por ahí me han matado justamente A los tiros de lejos Porque yo estaba peleando con Estaba como un campeón con la espada la cuerpo a cuerpo era como vení, venía cuerpo a cuerpo porque te mato y de golpe me moría porque uno de, me, me sacudió con un Con un disparo desde atrás y era, no, la puta madre. <risa> y bueno, sí. no, no, no me enganché, o sea, eso fue lo que pasó, nada más.
4: No, no te entiendo igual, eh, qué, qué sé yo, eh, puede, o sea, medio que eso a veces pasa con los juegos que, que te, dan, te dan estas, estas chances ¿no? de hacer todo stealth o, o ir violento. Que uno quizás quiere cuando quiere hacerlo de una forma y no le sale... Es como que terminas mandando toda la mierda y decir... Bueno, ya fue. Hago todo así nomás. Lo eh, del sistema de combate sí, es verdad que es medio raro. O sea, a mí, a mí me, me, o sea, los controles del juego me parece que están muy buenos. Como que lo noto como bastante muy fluido. Eh, es muy rápido el movimiento, los saltos. Se, se siente como que responden bien, no, no son lentos. Pero sí, es verdad que el tema melee con la espada eh, en primera persona es un poco raro los enemigos tampoco necesitan tantos tantos golpes para morirse en general el juego como que cuando les pegas un par de veces eh, al tercer o cuarto golpe ya te hace como un combo automático que, que lo ejecuta al enemigo que está eh, no es que vos tenés que pegarles varias veces para matarlos sino que a veces incluso eh, si, si los agarrás de la espalda o algo así los matás de una eh, o si los bloqueas si en el momento justo también el parry eh, sí, él le hace el parry y los mata de una eh, pero sí es verdad el tema, por ejemplo, de las balas del, bueno, las armas, por ejemplo, al ser viejas viejas, o sea, están ambientadas en, en 1900, más o menos son armas que tienen una bala sola, ¿no? y después tienen que recargar entonces eh, son un poco lentas, quizás ¿no? No, es, no, no es que uno puede estar siempre a los tiros pero bueno, tenés la ballesta también esa, esa ballesta de mano chiquitita que, que te sirve así para cagarte a tiros más, más rápido eh, pero sí, sí, qué sé yo yo medio que lo estoy tomando eh, de, si, si lo jugás así relajado en el sentido de que bueno si me sale stealth me sale y si no me sale, bueno, los mato eh, quizás quizá necesitas eso como para tomarte más relajado y no decir no, lo quiero hacer stealth y si no me sale stealth los voy a ir a matar y no los quiero ir a matar pero los voy a ir a matar igual porque tengo ganas de jugar cambio si lo jugás así más relajado como que sí, bueno, ya fue la única cagada es el tema de la historia, ¿no? que quizás si uno no, no, se, no se toma el trabajo de jugarla en, en Stealth, la historia medio que se va para la versión mala, entre comillas.
2: Te iba a preguntar eso, si tenía buena implicancia el hecho de las ratas sí. y todo eso, bueno, que si sí, es spoiler no, no lo digan, pero... Este, o se había algo con el hecho de ir y cagarse a tiro, porque a mí me pasó que sí. arranqué, me descubrieron al toque y dije, listo, chao. Y a partir de ahí, o sea, yo le hice cualquiera, en la cárcel, a esa ver. del principio, le pegué a la reja y se dieron cuenta todo y dije, ah, listo.
4: <risa> <risa> okay. Bueno, eso, eso, eso está también, ojo, no le peguen a las cosas porque suenan. <risa> pero es, es gradual la cosa, no es que jugar la primera misión en el cabo de asalto te caga el juego, ojo, o sea... Eh, al final de cada misión aparece un cartelito que dice... Nivel de caos eh, global, creo que dice. Sí. Creo que es el, el nivel por misión y el global. El global va cambiando en base a lo que uno hace. A también decisiones ah. Claro, no es lo mismo matar a todos los, los guardias... Y, 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 y no matar a los, los personajes principales... Que matar a todos. O al revés, que, que dormir a todos los, a los guardias... Y matar a los personajes principales. Eh, la verdad no sé... No sé cómo es la cuenta exacta que hace el juego, no, no la conozco. Sí. Pero en, tampoco para los oyentes, no se desanimen porque si un par de misiones cagan claro, o sea, un poco hay un más justo de tiro. Claro, de la enganchaste de cruzado.
3: Eh, yo, yo también no me como, manté... por ejemplo, el,
4: el Bioshock, que si, si no, creo que si, si, si agarras a una de las Little Sisters en. en vez de, de, de. salvarla, ya cagaste y agarras el final malo. Eh, spoiler también del Bioshock, ¿no? Pero.
2: <risa> eh, eh,
4: no, digo no, no es, es permisivo el juego, ¿viste? Te, te deja. Eh, es
2: gradual, también.
4: Claro, es gradual. Pero sí es verdad que pasa esto. Empiezan a aparecer más ratas. De, más, más
2: habría que tratar de. La ciudad se pone
4: como más lúgubre
2: Habría que tratar de ir para el lado de hacer stealth, digamos. En teoría.
4: Si uno quiere el final bueno, entre comillas, sí. Eh, tampoco, qué sé yo. Es bueno, es. Tampoco es que uno se convierta en un, en el malo malo, que es un tirano, hijo de puta, pero. Eh, Ah, no, se Sí, sí es, uh -huh. es una versión de la historia más, más oscura, quizás.
3: Che, y si, uh -huh. si encima, además de matar a los guardias, matas a los tipitos que estaban dando vueltas ahí. ¿En qué te <risa> bueno, Pará, Si, si, si
1: mataste a los para, civiles. Para. Estaba, a los civiles? <risa> Cabo, ese eh, bueno, es pero... el psicólogo. Hay que
4: te, que te gustaba jugar en Estel. ¿Desde cuándo? O sea...
1: No, no,
3: Yo dije que juego shooter y que intenté jugar en ah. Estel. Le... Eso, eso <risa> fue por... un intento muy pequeño, me parece. Pasaba por al lado y me gritaba. Claro, se mete en
5: el
2: medio del combate, escúchame. Bueno, tenés escuchame. tenés claro, la claro. máscara
3: esa toda terrorífica.
1: Es encima, estaba, encima estaba arrodillado. No, igual, recomendación para vos, Cabo, si lo querés seguir intentando y para cualquiera que esté escuchando. Eh, pásense, o sea, para mí también el sistema de combate melé no está bueno, o sea, como última opción, zafa, pero no está bueno. Básense más en todo lo que es armas a distancia y artilugios, artilugios como granadas, como las espirales cortantes, como unos aparatitos que hackean las máquinas, entonces las máquinas que están en el mundo, por ejemplo... Eh, o sea, todo este mundo se usa aceite ballena Y hay máquinas tipo Steampunk Pero no, algunas tiran cohetes, otras tiran rayos Y si le metes el hackeo justo en la base, en vez de hacerte daño a vos, le haces a los enemigos Por ejemplo, hoy en la segunda misión hackeé un ar arco voltaico, algo así se llama, es, un arco es una puerta que si pasaste te hace cenizas y una vez que las hackeas, tipo, los chabones me vieron y venían corriendo para mí y todos se eh, caían uno tras otro, o sea, hacían cenizas. Y nada, de última, probar con eso de los artilugios y ni hablar de la magia. O sea, a medida que vas consiguiendo runas y consiguiendo magias, eh, puedes invocar ratas. Podés teletransportarte rápido para desaparecer de la visión de los demás. puedes eh, Podés, por ejemplo. Eh, controlar cuerpos ajenos de animales o de personas y bueno otras cosas más que no voy a contar pero bueno igual ya del momento 1 apretando el menú podés ver todos los poderes a futuro sí,
4: el uso de los poderes está muy bueno si uno más o menos le, le agarra a la práctica algunos combos y cosas que están que que, que que son muy efectivas eh, el juego se vuelve muy divertido yo con los saltitos eh, me, ...me las arreglo bastante bien... ...para saltar de un lado al otro... Eh, y, ...y está bueno... que, que... ...después hay uno de, que congela el tiempo... ...mientras saltás... ...para poder apuntar... ...cambiar de dirección en medio del salto... ...después hay otros de... Bueno, el, el ...poseer a un, a, a un enemigo... Y, ...y caminar en el cuerpo de él... Eh, esta ...tiene un par de cositas... ...que están buenas para, para experimentar...
3: Yo tengo que admitir eh. que cuando fui con la ballesta... ...que los pocos tiros que tenía... Ahí estaba divertido porque me venían corriendo y yo iba corriendo para atrás tratando de apuntar la cabeza mientras corría para atrás. Sí. Ahí sí estuvo bueno.
4: Sí, sí, no, es que por eso digo, los controles están buenos, o sea, se lo siente rápido y, y responde bien, o sea, como que se lo nota. Eh, no sé cómo es la palabra, pero cuando, cuando jugás y sentís que más o menos eh, el, el, el personaje hace lo que vos querés. Responsivo. Y no, no claro, no, no se queda colgado con una animación que, 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 que lenta o que está tres horas para hacer algo. Saludos al alrededor. Eh, no, la verdad que sí, qué sé yo. Después el, el mundo, no sé si querés hablar algo de eso. L lo, los niveles están llenos de cositas y cosas que para leer. Y son quizás boludeces para si no le interesa mucho la historia a alguien. Pero, pero está bueno. Hay, hay, hay misiones secundarias, personajes con los que hablar. Eh, el mundo está interesante. qué sé yo, es un mundo así medio distópico. No sé si distópico, pero. Caótico, Un mundo diría. así paralelo, medio caótico, sí, que tiene algunas cositas copadas de magias sí, y cosas así, medio oscuras.
2: Alternativo. Eh, sí, sí, sí,
1: por ejemplo, tenés algo similar Skyrim, con mucha menos cantidad, que son los libros, que los libros cuentan cosas, sí. algunas van a ser canciones, leyendas y otras cosas van a ser eh, cosas que la gente tacha de leyendas pero vos sabes que son cosas que pasaron entonces está bueno los libros en mi primer run leía todo a fondo en este como que bueno lo empleo así por arriba y digo ya me acuerdo lo paso pero es porque es mi segundo run nada más uh -huh. eh, pero sí la verdad que está bastante bastante bueno todo lo del mundo y hay algunos detalles muy chicos que no están son de vuelta no son tan notorios pero están buenos como por ejemplo, es un mundo donde establecen que la, hay muchos que cazan ballenas por esto el aceite y demás Y algunos de los guardias están silbando una canción que sin conocerla te remite una canción de marinero Entonces escuchás y tipo, hoy no sé, estado haciendo cosas en mi casa y la estaba tarareando yo la canción Tipo, es súper pegadiza Sí, sí, sí si sí, tiene muchos detallitos así
4: chiquititos, eh, personajes que capaz encontrás y encontrás una nota en un departamento que dice algo y después vas a otro lado y lo encontrás al personaje ese haciendo otra cosa. Eh, bueno, lo que dijo Cabu de, del, del personaje, de este, de este cambio de vasos que haces en una misión, eso se puede solucionar de otra manera y terminas con otro final. Eh, al, al personaje ese le lo puedes lo hacer algo y, y lo eliminas de una forma muy particular. <coughs> o sea, está bueno, es, es como un hitman <risa> siempre dicen un hitman con magia y un poco se lo nota así eh, y, y es un juego que me parece que es, es muy divertido y, y que tiene una historia que está buena que, que se, 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 es interesante el mundo que, que me parece que crearon eh, no sé si... bueno, vamos a seguir jugándolo igualmente eh, esperamos a ver que... hay algunos que creo que ya lo terminaron incluso no es un juego muy largo Eh pero bueno, quiero escuchar un par de opiniones de algunas misiones en particular que están muy buenas eh, hay una más adelante que, que es bueno, no quiero, no voy a decir nada más eh, voy a dejar que, que la jueguen Qué
0: difícil mantenerse por afuera de los spoilers
4: Sí sí. no, no sé eh, eh, no me puedo contener a veces
2: bueno, última eh, si, si para la próxima vez que ya calculo que le iremos cerrando el juego este si hay alguna parte de spoiler hacemos un tag de spoilers y listo tampoco, qué sé yo. Vamos vamos analizándolo. No, sí, aparte
1: sí. como estamos jugando más tranqui como con todo Rami seguramente no se cause si se va a animar a seguir, pero por lo menos nosotros dos seguro lo vamos a terminar acá dentro de 15 días porque sí. de vuelta, cada misión en no sé cuántas misiones son en total, no sé si son 5 o 6, pero no, no te puede llevar son, más de 2 horas son, una misión.
4: Son 6, seis, seis o 7, en son más que 5, seguro. Claro, pero cada eh, uno te lleva como máximo con Haciendo secundario y todo,
1: dos horas. Sí,
4: sí cada mapa son dos, dos horas, ponerle, sí. Poner que sean 10, diez, 11 diez, horas en total de juego.
2: Sí, no es tan largo. Poco menos. Así que. Eh,
4: bueno. Así que bueno, creo que con eso más o menos eh, cubrimos lo que es el Dishonored. Y, y bueno, ya estamos para, para ir cerrando.
2: Sí, Rami de... Rami,
4: ¿y qué va y qué va a pasar
1: con el Club de Mayo?
4: Ah, el Club de Mayo. Bueno, el Club de Mayo es un interrogante. Eh, porque bueno, creo que ya todos, todos los que estamos acá, sabemos lo que ocurrió la semana pasada. Sí, sí. ¿crees bueno, que semana, que... Cuando ustedes lo escuchan van a ser dos semanas, pero.
2: Dejamos un pequeño para... easter egg
4: al
0: respecto también. Sí, hubo en el,
2: el, el programa pasado un pequeño, un pequeño homenaje al final. Este, así que bueno.
0: Al periodismo argentino. Digo, a, <risa> a, a los queridos Monkey Island.
2: Debido al, periodismo a, a la... al, al periodismo argentino que no chequea información desde hace cuánto, ¿no? Porque, sí. <risa> este, Si querés, este, comento rápido que el primero de abril, el día de, de los inocentes ahí en Estados Unidos, que se, siempre ocurre que ponen noticias falsas... este. Y los que. Cada, día, cada año más obvias, perdón. Sí, obvias, oh, es cada, eso... cada año,
4: de, cada primero de abril, me di cuenta de que son cada vez más boludeces el, 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 el,
2: el evento se divide en los que hacen cosas preparadas que están buenas. Y que ya te das cuenta que son falsas porque lo, se, se publicitan así, pero están muy bien armadas. Eh, yo me acuerdo que IgN hizo una Nintendo Direct que el eslogan era Todo va a la Switch. Y que después se terminó dando varias cosas de, la, de las boludeces que dijeron. Este. Y, y, hay otros que son, sí, pero tú decías que no tienen sentido. Igual a mí me causa un poquito de gracia cuando veo a los a los periodistas este. locales que están todos enojados porque dicen, no, este día no se puede confiar nada. Y bueno, qué sé yo, jodete. Es eh, un día eh, al año. <risa> <risa> es, es muy gracioso. Pero bueno, el amigo, el amigo Ron, este. agarró y dijo. que esa tradición le pareció una pavada, pero bueno, justo este año quería cambiar las cosas y. y dijo que iba a estar trabajando en la. en la secuela que, que se debía de. De Monkey Island, o sea Monkey Island, el que sería el verdadero 3, según él, porque él dejó el, la... el
0: famoso 3A de aquel testeo 3... de hace como 10 años.
2: Sí, también. En su blog. Y bueno, nadie le dio pelota porque era primero de abril. Y resulta que después el 4 salió un trailer precioso de un minuto y un tweet donde el tipo le alegró la vida a mucha gente. Este anunciando realmente en colaboración con Devolver Digital. Y obviamente Luca Finn, que son los dueños del IP, que detrás está Disney, <risas> así que de este, todo ese conglomerado salió que ahora Ron, después de, de su de su éxito con Theme Park, que ya lo habíamos comentado en el programa el año pasado, eh, sale a, a, a sacar una nueva, una nueva entrega de la, de la franquicia Monkey Island. <coughs> después de tantos años, ¿no? Va a seguir su historia. Eh, va, calculo que le dará un cierre. Vamos a ver qué ocurre. Y bueno, esta noticia cayó como un terremoto en el HQ, se imaginarán acá en la, en la sede central de la, de la logia, estábamos todos muy casi todos muy contentos, este después algunos que no han jugado y, y veían la noticia un poco de costado, pero el resto que, que tenemos alguna conexión, este no sé si quieren comentar un poco, lo digo así en vivo, a su conexión con la saga, a ver porco, yo sé que sos fanático, así que...
0: Sí, no, mi fanatismo no está al nivel de, de otros participantes de podcast amigos que lo llevan tatuado sí, en el corazón, bueno. pero aún así es una sala que le tengo muchísimo cariño, yo jugué los primeros tres, o sea los dos de, en los que participa Ron Gilbert y el tercero, los tres me parecieron brillantes, obras maestras, eh, vamos con la, la polémica. El 3 es excelente, es un juegazo. La, sí. El doblaje en español es graciosísimo. Oh, adhiero, adhiero. Pero mi favorito. ¡Ese pollo diablo! ¡Ese pollo diablo! Pero mi favorito es el 2. Sí, jugado, sí. jugado en aquella época lejana de computadoras en DOS. Lo jugué en DOS, en un oh. monitor monocromático, sin mouse. Movíamos el, el cursor con las teclas, con las flechitas del teclado. <risa> había algunas ¿Qué? partes donde eso nos jugaba en contra, pero bueno y después sí, sí. de grande lo volví a jugar ya en, en una compu no más actual
2: y no vaya a ser que toque este tecla junta no uh, Este. <risa> ¿Lunit? No, no sé si alguien más
3: No te voy a decir que del, el Monkey es la Luna lo conocí eh, por mi primo, que era más grande que yo, que tiene como 5 o 6 años más grande que yo allá en la época de DOS y me gustó, lo copié, me lo llevé, no me acuerdo si en un disco de 5.4 o un uno de
0: 3.5 Debe haber sido de 3.5 porque la versión de, cinco, de cinco cuarto ocupaba 4 disquetes. Yo tenía esa
3: No, estas era, no eran 4, así que tiene que haber sido la de 3.5 Pero bueno, si tenías de cinco y un cuarto y ocupaba tanto era porque era de baja densidad Porque los de alta densidad tenían casi, tenían 1.2 y los otro 1.4 Así que, ah mira, no, sé, no sabía
0: No sabía.
3: Y no solamente eso Sino que tenías que fotocopiarte el disco Que era para entrar Que era de las caritas Que antes sí. de entrar te mostraba una cara Y vos tenías que agarrar un disco Combinar esas dos partes de la cara mm. Y eh, poner un código que te decía ahí abajo Que era esa la, la forma de Anticopia de aquel momento sí, el, Ay, de el de, el de Pirate. Pirate. Así que había que, que hacer todo ese jueguito Y había que fotocopiarse eso para poder jugar el juego
2: El DRM uh -huh.
3: Tal cual eh, Después Ese bueno me lo copié y lo jugué Y lo terminé, jugué al 2, jugué al 3 Jugué al 4 Y irónicamente el que menos Tengo recuerdos del 2 No ya. sé por qué Capaz que porque lo dobro jugado muy continuado Del 1, no sé, pero es el que menos tengo recuerdos Así que no puedo decir que sea El mejor Eh tengo. El, el, ¿En el 2 está la parte del escupitajo o en el 1? En el 3. ¿En el 3? <risa> bueno, ¿ves, ves que no tengo recuerdos del 2. Tengo muy pocas cosas.
0: No, pará.
2: Ahora me hiciste dudar. No me suena el escupitajo. No,
0: me parece que es del 2.
2: Sí.
3: Yo tengo recuerdos de que es del 2, pero los, los tengo muy difuminados. Así que, bueno, tendría que jugarle también un, un, un repasito al 1 y al 2 para, para cuando salga este.
0: La bull.
1: No, ahí creo que con Rami estamos en otro barco. Ninguno de los dos jugó en su momento <risa> lo, los Monkey Island. Yo sí me, me saqué la cuenta pendiente. Eh, el año pasado o hace dos años jugué el 1, eh, la versión remaster nuevo. Me encantó. Eh, todavía sigo puteando por el tablón y el pescado, pero me encantó el juego. <risa> Eh, y claramente voy a subir a, a este, al club. Voy a volver a jugar al 1 porque mi memoria es mala, lo cual es bueno para las aventuras gráficas, pues las puedo volver a jugar. Eh, <risa> y el 2, eh, ahora quiero jugar al 1 y al 2. Y si me da el tiempo, para que, el 3. Tres...
2: Ahora que todavía no dijimos qué íbamos a hacer, ¿eh? ojo. <risa> Pero sí, sí, sí. Okay, ya, ya, ya,
1: ya. El, sí. El que está viendo en YouTube ya tiene una placa que dice Club de Mayo <risa> sí, sí. Monkey Island 1 y 2.
2: Y seguramente vamos
0: a poner los logos.
2: Por supuesto, por supuesto. Rami, también, si querés comentar o, o, o qué esperás. No, bueno, yo mucho para comentar. No tengo más que lo que
4: dijo Sakul. Yo soy total neófito de, de, de las verdad. aventuras gráficas en general. Eh, de varios géneros. Una no, vida que, que capaz son muy clásicos. Pero, pero yo no jugué a ningún exponente. Pero eh, las aventuras gráficas es, es uno de ellos. Y así que nada. Eh, contento también por poder probarlo fuera sí. de, de, de lo común para mí. Eh, sé que es es muy amado, bueno, los chicos de Café Fandango lo aman, así que eh, sé que no me voy a decepcionar, pero bueno, es algo nuevo totalmente para mí
2: este yo no comenté, sí, pero... Pero, pero rápidamente eh, eh, yo el 3 lo, lo jugué de chico, no sé cómo me llegó la verdad que des desconozco el origen de cómo me hice con ese juego pero me encantó, me costó tres huevos pasarlo, porque en esa época para los oyentes jóvenes que ya con lo que le dijimos los disquetes ya no saben ni qué estábamos hablando, pero en esa época no había ni internet, o internet por teléfono entonces no tenías acceso a nada de información, de cómo resolver los problemas, y te trabas y te trababas, y si no tenías amigos que estuvieran jugando <risa> oléate, ¿no? este Otra época, la verdad que es increíble y sobrevivimos igual bien este, y <risa> Y bueno, me encantó porque, como bien dijiste, el, el, las voces en español, las de Guybrush, las del de resto los personajes eran fantásticas. Este Papapillo, como el otro día decía Guille, también. Este el Pollo Diablo. Este toda la de, que... pa para hacer la saga. <risa> Jarope y <de> Cacuana <risa> Sí, también. <risa> razón. Este qué bárbaro. Bueno, y ese lo jugué en su momento. Eh, y hace poco lo, lo compré en o en Steam y jugué como hasta la mitad eh, que todavía me acordaba bastante bien, pero a partir de ese momento no me acuerdo nada, así que va a estar lindo volver a jugar esa parte ya que y lo el, mencionaste,
0: confirmo sí. que el, sí, el concurso de escupitajos era en el 2 yo lo confundí porque el escenario donde ocurre se parece bastante, porque es un, un lugarcito verde con un par de marquitas al escenario del duelo de bancho? banchos en yeah, el Monkey 3
2: qué bueno es <risa> y, y después el, el Monkey Island 1 lo jugué también a, el remake estaba viendo cuándo fue, yo lo tenía en mente que fue hace poco. Fue Lo terminé de jugar en diciembre de 2015. ¿Cómo pasa el tiempo, boludo? Hace siete <risas> años que lo que lo pasé, obviamente ya me, lo, la parte del tablón me acuerdo, el resto posiblemente no. Así que...
3: O sea, que no me siento si... insultado que nadie nombró todavía las peleas robóticas de, de Monos Robot del 4. No. Y porque no las <risas> la jugábamos.
2: Claro, pues ese es el bueno, ¿no? <risa> por eso. <risa> este, así que, bueno, dicho esto, se imaginarán que el juego de mayo, casi por DNU salió, que va a ser este Monkey Island, este, diríamos obligatoriamente, o, o, o los, les sugerimos, los invitamos a que nos acompañen con el 1 y el 2, ya que como dijimos antes, Ron Gilbert va a tomar a partir del final del 2 este, para, para desarrollar el nuevo título. Pero vamos a incluir el 3 como opcional porque la verdad que es un juegón. Este, y ahí aparece Murray, que es la calavera que está en el trailer. Porque evidentemente Ron no puede eliminar a Murray y a un personaje. Claro, porque es, te pegas un tiro en el pie, ¿entendés? Porque estás sacando un personaje que es fantástico.
1: Igual, más allá del 1, el 2 e incluso el 3, en el canal que vamos a armar en el Discord, si alguien por alguna razón quiere hacer toda la saga y quiere comentar después el 4 y 5 usando el tag de spoiler y demás, no hay problema. O sea, va a ser el canal para hablar de Monkey Island. Sí, sí. sí.
3: Y, el, y el, tengo entendido que en el 5 participó Rock Gilbert. Así que no sé si se lo cuenta como canon o no al 5, porque todavía no lo juego. Lo tengo ahí en el backlog.
2: ¿Participó? mira, este, no, no dijo nada. Él... Él dijo que va a ser después del 2, creo que de Volver en su comunicado oficial dijo que sigue la historia después del 2. Este, y él dijo que el actor de voz de Murray estaba muy involucrado. Este, y ahí a partir de ahí la gente empezó a lucurar que va a haber cosas del 3 canon. Pero podría ser solamente Murray y listo. Veremos cómo lo resuelve él después en el nuevo juego. Esperemos que salga dentro de poco también. Este, pero bueno, mientras que salga después de mayo. Así no da tiempo para jugar a los otros y ponernos a tono. Pero bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen. Porque este capítulo va a estar saliendo en la tercera semana de abril. Este, y ya a partir de ahí queda una semana más para arrancar mayo. Así que que vayan calentando motores. Este, como siempre los invitamos a que se sumen a Discord. Que ahí tenemos la charla al día a día. Y vamos compartiendo capturas y comentarios. Y vivencias y demás. Los hemos, los hemos hecho con, lo hemos hecho con, con el Chrono Trigger, con el Earthbound, también con el Dishonored. Este, y lo vamos a hacer con este también. Así que, que bueno, ya con eso queda ya determinado cómo sigue el club. Este, y no sé si les parece que arranquemos con los saludos. Te saqué de la conducción. Este. No, está bien, está bien. <risa> te, te subo en mi lugar. Uh, así que tenemos unos saludos de esta semana. Unos saludos a los hermanos de La Logia. Primero quiero arrancar con las nuevas este, incorporaciones al Discord. Estaba acá revisando. Se sumó Martín a Swine. Este, amigo mío, ese. Ah, creo que tenía otro nombre antes, puede ser. Se lo cambio. Este, después este, se sumó Dalwen Lleno. Eh, vamos, vamos, danaos. Se sumó también el, <risa> Que cuando entró le empezamos a saludar con el Nick, ese muy bueno. Eh, después se sumó Sad17 y Leo. Así que todos muy bienvenidos. Este, esperemos que, que se sumen ahí, que vayan charlando y, y pueden comentar y. Y lo que quieran al respecto. De los distintos canales. Que vamos a ir haciendo. O, o ya sean los canales de los juegos específicos de Cruz Social y demás. Y mmm, vamos a pasar ahora... No sé, Sakul. quieres pasar a Twitter? O Déjame
1: a... ayudarte. Pasamos sí. a YouTube. Eh, tenemos del de, de último programa este dos comentarios. Uno de Joseba, que es J en el Discord. Que nos comentó en el, el programa 10. ¿Cuántos? Ya, ya pasaron 11 <risas> programas de eso. Eh, Puso, vengo del futuro, sacula un del witcher. Sabias palabras, grandes verdades han sido dichas en ese comentario. Y después, MDJK en el, en el programa 19 nos comenta no, el Braid hay que terminarlo. Yo también me negaba uh -huh. a jugarlo por los gráficos pero hay que seguirlo. Hay un momento que garpa todo el juego no diré más para no spoiler Así que eso, Cabo, fue un palito para vos, me parece.
2: no sí. tengo y... pendiente. Y sí, yo también. <risa> este, y en Twitter, en Twitter tenemos un, unos mensajes de, de Anto, que ahí se llama Soy un Dorito, este, y comentó que eh, estaba viendo con qué seguir y se volcó por la 3DS y empezó a retomar el, el Ace Attorney Spirit of Justice, que dice que era uno que tenía pendiente de la saga, o era el último o uno de los últimos que tenía pendientes, y que que Lo tenía súper sentir rodeado y, y no pasó en el primer caso. que Esto suele pasar... Eh, a mí me ha pasado un par de veces con los juegos de, de la saga, que soy fanático, pero aún así cuando termino uno a veces seguís con una especie de push porque siempre generalmente en los últimos casos terminas con la adrenalina ahí arriba y arrancas el otro y es como que te pinchas un poco, porque es como que sí, bueno. y ahí lo, es Los que...
0: últimos terminan muy arriba y después claro. cada uno arranca bastante más abajo. Sí, Mucho sí, más claro. tranqui
2: que la otra vez Faldu creo que nos mostraba en el Discord cómo iba con el The Greatest Attorney, con el último que salió el año pasado eh, y, y yo le dije que, haga, que, que, meta, que le meta fuerza porque los primeros dos casos son bastante lentos y muy introductorios y ya después a partir del tercero cuando el caso de, de que se, del, del asesinato en el tren, en el carromato digamos, eh, se va todo al carajo, así que este, espero que él lo haya podido seguir por ese lado, y bueno, Kanto también nos decía que, que le pasó eso, ¿no? que lo dejó colgado y que ahora iba a seguir con el con el, con el juego este así que le mandamos un saludazo, y digo, ojalá que lo siga y que nos comente ahí en el Discord también si quiere yo este no lo jugué, así que también me lo debo, lamentablemente pero, pero bueno, siempre más esa torni en la vida es mejor ahora el último vendió 500.000, parece que fue un éxito así que vamos, vamos, pues, que salga nuevo y que saquen la, la, la otra trilogía de vuelta y todo <risa>
1: Bueno, y si quieren ser parte, parte de esta sección final de saluditos, comentarios y demás menciones que hacemos, acuérdense que nos pueden mandar un mail a la logia o a la logia si no, también nos pueden escribir por Twitter a @logiaelbacklog, nos pueden mandar un privado al Telegram a Logia y del y bajo backlog, y si no en YouTube nos buscan como Logia el Backlog, ahí dentro de la descripción de los videos y de la parte de la descripción del canal también tienen el link al Discord, también está en la vía de Twitter el link al Discord si se quieren sumar. Y comentar con nosotros el Dishonor, el Monkey Island, o por qué no, nunca jugaron Chrono Trigger y lo van a jugar y quieren comentarlo, el canal sigue uh -huh. abierto.
2: Sí, totalmente. Eh, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en, en Google Podcast, este, o en cualquier podcatcher que tengan ahí, ponen la RCS, que está generalmente puesta en todos los posteos de los programas, y en Twitter. Este, Yo recomiendo Pocas Daddy, así que pueden escuchar por ahí. Este, y antes de finalizar, hoy jugamos, bueno, yo jugué al... al, al ¿Cómo se llama este? <ríe> el, el, te, ex, el te desafío a nombrar el
1: nombre del juego de Cabo, sin preguntarle sí. a él. No, era
2: Overcrowd, este, algo de commute, ¿no?
1: <ríe> sí. Commute Map.
2: Em commute Map, em ese lo jugaste en la compu. Eh, yo jugué listward Eastward en Switch. Este, y después estuvimos hablando en el club social de, del Earthbound del Dishonored y mencionamos el Monkey Island que ya va a venir así que y, y bueno y después algunas negociaciones muy interesantes a mitad de capítulo y, y otras cuestiones ahí lindas para, para poder repasar del programa así que Rami si crees <ríe>
4: Bueno, eso, creo que ya dieron todo el cierre ustedes eh, Solo me queda así Cerrar
2: la puerta, la próxima. apagar la luz
4: <ríe> Sí, sí, apagar la luz Y, y apagar la combo eh, Bueno, nos veremos en el próximo episodio De La Logia Con nuevos jueguillos para, para comentar Un saludo Adiós